0: Другото нещо, което много ясно се открои, като проблема е, че хората не могат да приемат това, което се случва. Това подкаст се казва Непримиримите. Обратното на непримирим е такъв, който се примирява. Обратното на примиряването е приемането. Примиряване и приемане не едно и също.
1: Преди 13 години Биляна Салва е диагностицирана с множествена склероза и това е причината да започне търсенето и на ново разбиране на тялото и психиката. Биляна е идиолог и визионер на програмата План да бъда, където подпомага личния път на промяна и стремежа към здравословен ритъм на живот и основател на фондация Мога сам, където помагат на хора, диагностицирани с множествена склероза и други автоимуни заболявания. Приятно слушане! Здравей Билиана, благодаря много изключително за приятата покана. Здравей
0: и аз ти благодаря за това, че ме покани. Макар, че ми се събраха доста участие напоследък в подкасти, даже тази студенти си казах, абе дали някой е преброил колко човека в момента правят различни видове а, подкасти, защото имам усещането, че наистина стават все повече и повече, което няма нищо лошо. Хората се събират и си говорят за някакви неща в такава неформална обстановка. И тогава наистина можеш да кажеш нещо ценно, което пък тези, които седят и слушат, най-често в колата, мисля, че това е най-често, най-честото място, където хората си пускат. А, да слушат такива разговори, можеш да чуеш едно изречение, една дума, която точно в този момент да тъйде на точното място и да, да бъде като такова парченцето пъзел, което да влезе. Така, че аз като съм приела за себе си, че ще говоря и че ще споделям, за да мога да помагам на хората да променят себе си преди да е станало сложно, трудно и късно не казвам, защото никога не е късно. А, просто го правя и това е. Може да се повтарям, може да казвам някакви неща... А по няколко пъти, но всъщност знам, че ако едно нещо го чуваш няколко пъти, означава, че то просто иска да стигне до теб, а ти не му разрешаваш. Да, така. Готова съм за този разговор. Питаме каквото решиш.
1: Благодаря за възможността. А, защо биля направиш това, което правиш и с план тоби с а, мога сам?
0: Ами, а, то първо се появи мога сам, след това с като идее планто би, защо, ам... Тази концепция, да създам платформата и програмите, които са подчинени на основната идея План да бъда, са следствие на всичко, което направих преди това с себе си. Фундацията е също ам, логичен резултат и някакси решения, което изобщо нямах, нямах никаква такава нито мечта, нито намерение да правя такова нещо, но живота ме предизвика, така да се каже. И когато един човек така стигне до дъното, буквално в а, здравословно състояние на една възраст, която а, си млад, те първа си мислиш нали, как ще развиваш нещата, които искаш да развиваш, ще отдаваш време на децата си и всичко, което, например, един 35 годишен човек си а, мисли, си мечта, и се появяват проблеми здравословни, които започват да те дърпат назад и не можеш. И така при мен се започна от 35-та година, тогава ми се срина. Тялото започна с един проблем, втори проблем, трети проблем. В рамките на 5 години по някакъв начин се опитвах да решавам проблемите си. А, а те имах чувството тогава, че хем постигах някакви добри резултати за себе си, хем също време, разчиствайки цялата тази тиня, която бях създал в цялото си, те започваха да излизат и още и още неща. И всъщност от 35-та си на до 40-та, в рамките на тези 5 години, аз се здобих с 4 автоимунни диагнози. Тоест, аз не съм си ги издобила, съм си ги така, отгледала вътре, вътре в себе си. И точно когато се появи финалната диагноза, която най-много ме изплаши, защото тя така, предричаше а, да се инвалидизирам и да седна в инвалидна количка много скоро, ето тогава вече се стреснах, събудих се. Преди това беше така, ами то ще ми мина, аз тук правя някакви полезни неща. Първо дадох шанс на медицината, защото аз харесвам по принцип медицината, лекарската професия много. Видях, че нищо не става. Просто върта се в един омагиосен крът. Получавам дори не просто тези диагнози техните симптоми, ами страничните ефекти на лекарствата, с които уж ме лекуват. И благодарение обаче на този опит, който придобих за тези 5 години с предишните си заболявания, които бяха проблеми с щитовидната железа, проблеми с надбъбръчните желези, проблеми с кръвта. И видях, че медицината всъщност не може да ми помогне. Единственото различно нещо от официалната медицина, която направих тогава, е, че започнах да гладувам периодично под наблюдение на доктор Емилова и на нейния екип и тогава започнах да разрешаваме част от проблемите. Аз виждах, че е възможно и когато на 40 години получих един странен пристъп, който беше свързан с това, че си загубих зрението и отидох на лекарство, каза, че имам множество плаки в мозъка, така се наричат. Това са места в, в мозъка на различни части, където невроните просто не работят. Те са унищожени, защото нямат обвивката, която обикновено имат и когато нямат обвивката, ако, ако си представите неврона, нали съвсем така го казвам като по-детски, а, това са едни много финни, много красиви клетки, които контактуват една между друга посредством електрически импулси. Това са и синапсите, които всъщност милиони, милиарди синапси се случват в нашия мозък напрекъснато. Ние по този начин мислим, по този начин се движим. И защото това, това е нашия компютър, е, моите такива места, на места в моя компютър бяха изгоряли, изгорели такива клетки, защото когато пък няма обвивка, то е нещо като да доближиш два кабела без да имат а, изолация. Да, става късо и всичко гори. Ето това се случва и с клетките. И като видях какво се е случило в мозъка ми, като видях на ядрено магнитния резонанс, буквално дубките, то те се виждат като черни точки, а по-скоро бели точки, реално дубки. Той няма структура работеща. И си казах, какво се случва с мене, какво правя. И така за около 40 дни, след като ми поставиха диагноза, след като направих още множество изследвания, сдобих се с около 4-5 различни мнения на различни специалисти. Видях, че всички говорят странни неща. Никой не казва нищо съществено, с е само единствено един мой лекар, а, за щастие мой Навролог има имах късмета да попадна на човек, който ми каза много правилни неща тогава. Аз ги казвам напрекъсто и сега ще ги кажа, защото са много важни и това много малко лекари изобщо го казват. Това, което тя ми каза, след като ми отдели около 2 часа да ми обясни какво е множествена склероза, какво прави медицината, какви са всички странични ефекти на това, което прави медицината. Аз стоя, гледах, не, не, дори не помня всичко, което тя ми е казала, а, но слушах много внимателно и се надявах да запомня поне някаква част. В един момент тя ми каза, искам да ти кажа няколко важни неща. Първото важно нещо е, че тялото е твое и ти решаваш какво да правиш с него. Второто важно нещо е, че песънието е лук, с който вече не можеш да си позволиш. И третото важно нещо е, че трябва да се научиш да бъдеш равна. Тоест да, да постигна това емоционално равновесие, тоест да не бъда нали, във върховете на някаква еуфория, нали и после да паднат директно на дъното на някаква мъка, скръп, гняв и каквото там може да то обземе в обратния спектър на емоциите, просто научи се да бъдеш равна, т.е. да се доближаваш до средната линия. Запомнях и тези неща, а, такова огромно огромна е било желанието ми, наистина, да чуя от нея правилните работи и започнах с първото, защото то ми се виждаше така най-разбираемо тогава. Т.е. тялото е мое. И аз решавам какво да правя с него. И това ми отвори буквално врата, прозорец, път, светлина. И аз реших, че ще започна да правя някакви неща и ще следвам интуицията си. Междувременно, когато на човек му се случват всякакви неща, слагаме скопи, винаги има едни мънички детайли, които, ако не ги загубиш, ако се фокусираш върху тях, ако те ти влязат в ума както тези три постулата, които ти казах, и още едно нещо, което се случи, един от ядрено-магнитните резонанси, които тогава направих, аз направих 4 в рамките на 40 дни. А, а, диагност... Този лекар, който разчиташе ядрено-магнитния резонанс, а, седна срещу мен с моята папка, погледна ми и каза ми какво вижда, че нали, диагнозата се потвърждава от това, което той вижда. И аз, докато си в такава ситуация, винаги сядаш някъде и очакваш някой да ти каже, това не е вярно. Той каза, аз не мога нали, да, да кажа, че нямаш този проблем. Обаче искам да ти кажа нещо. Има едни хора, които аз познавам, със същата диагноза, множествена склероза, ами вика, ходят в Индия, правят някакви неща и се чувстват добре. Е така ми го каза като от нищото. И това беше другия прозорец, който се отвори. И аз си казах, окей, добре, те не знаят какво да правят, очевидно, дори да не го... да правят веднага това, което правят по принцип, най-вероятно не е не е притеснително, мога да си дам малко време да се успокоя и да взема решенията, които искам да взема за себе си. И така избягах. Отидох в Индия. Бях ходил в Индия преди 10 години преди това. Много ми харесва това място, изключително любопитно, сблъскващ се с първо с и с различните неща, които са там. Сблъскващ се с едни хилядолетия, традиции, които някакси Абе, стоят като живи, и ги усещаш, много интересно преживяване и се сблъскваш с себе си. Защото когато попаднеш в среда, която е много различна от тази, която ти обикновено вирееш и съществуваш и живееш, тогава предизвикваш себе си и виждаш справяш ли се или не се справяш. Какво точно се, се случва. И така заминах за Индия, нищо почти не знаех за Юроведа, си казах, бе, това е на да 3000-5000 години, Очевидно мога да му се доверя, що той е настигнал до днешените дни. то е някакси тествано във времето. И така отидох там без да знам абсолютно нищо. Доста така изплашена, но с едно леко сърце, че слушам себе си, слушам интуицията си. Сама за имам решение за себе си, което е много важно. И така започна. 4 години по-късно, много пъти ходих за тези 4 години, а, четири години по-късно, Попаднах на място, търсейки най-доброто място, което мога да намеря там. Попаднах на едно място, където ам, много фокусирано лекуват хора с невродегенеративни заболявания, с методите на Юрведа. Много чисто го третират, в смисъл чисто, т.е. прилагат аюроведа точно така, както трябва да бъде прилагана, без да я комерциализират и без да правят нещата така, че на нас да ни харесва, нали, да отиваме там да се лекуваме, го правят така, както трябва да се направи. Беше ми много трудно, въпреки опита, който вече имах, да приема правилата на това място, да приема нещата, които се случват да приема, че около мен ще има много хора с тази диагноза и те, в... И те са в по-тежко състояние от мен. И за много уроци. Много уроци. И когато 4-5 години след като започнах, т.е. започнах 2008, някъде към 2012-2013, усетих, че аз наистина се чувствам много добре. И наистина това има огромен смисъл във всички аспекти, в които бях започнала да работя. И си казах, Аби това трябва да бъде споделено. Това трябва да се разкаже на хората. Не за друго, ми поне да знаят, че има и друг ход. Има и друг път, по който човек може да тръгне. И реших да го разкажа. На страница на списание Ева излезе един материал, който говореше, аз разказвах за себе си и за нещата, през които минавам. И след този материал, всъщност, колелото се завъртя и, и няма сила, която да го спре и до ден днешен. Така създадох фундация Могасан, Мога сам всъщност е точно нещо, в което аз много вярвам, че когато вярваш в себе си, когато слушаш в себе си, когато правиш нещата така, че да не си вредиш, ам, означава, че можеш сам, че не се отказваш, че не прехвърляш вината на някой друг, че не търсиш оправданията, че не търсиш решението извън себе си, че не стоиш просто и да се надяваш, че от някъде нещо ще ти дойде. Мога само означава тази вътрешна увереност. Когато заимаш тази вътрешна увереност, тогава се появяват и подходящите хора, ситуации, обстоятелства, които да те водат през този път. Не казвам, че вървиш сам. Напротив, не вървиш сам. Появяват се много много подкрепа и много помощ от различни места, дори такива, които изобщо не си и подозирал, че могат да се случат. И така започна като така да го наречеме нещо като движение Мога сам. Мога сам от двете букви М и С, множествена склероза, ги трансформирах в Мога сам. А около мен застанаха приятели, самишленици, които всъщност ми помагаха. И толкова вече започна да набира скоро цялото това нещо. Оказа че много хора има, които имат този проблем или се страхуват да не се разболеят. Че в един момент се принудих да регистрирам фундация. Мога сам, защото а, трябва да има по дали, правилата на обществото и държавата, трябва да има така м- законова формулировка на дейността, а и така може. Можеше да идва нали, тази подкрепа, която идваше приедно като финансови средства от хора, които искаха да ни помогнат. И така започна фондацията. Обяснявах много дълго време какво значи мога сам, защото, примерно, аз казвам мога сам, във Фейсбук се създават групи, не мога сам, нали, което не, веднага виждаш някой, който реално просто се предава. Не мога само означава, че ти. До такава степен се предаваш, че дори аз да се появя и да искам да ти помогна, ти няма да можеш да приемеш моята подкрепа. Просто защото ти не вярваш, че можеш. Ако ти вярваш, че можеш, ще приемаш всички подаръци, които ти дава живота, нали? това, което се случва. Отваряш път, по който започваш да се движиш и по който срещаш различни неща, които те, ти помагат. И така, и аз продължих обаче, писал, аз си работя с себе си до ден днешен. То няма край. Нали? А, това е едно от нещата, които много искам да разберат хората. Че тази, този начин на живот няма край. Начало има, много често е доста точно фиксирано, като при мен, но край няма. Никога не съм казвала и никога няма да кажа, че аз съм се излекувала. А, да, се чувствам много добре, живея в... Абсолютен комфорт и мир с диагнозите си. М- те не се проявяват симптоматично, на ромозът, просто защото аз така знам как-, как да ги държа латентни, спящи. През цялото време да не ги събуждам. И много добре знам всъщност как мога да се разболя качествено с 10 дни, което реално ми дава възможност да не го правя. Т.е. като разбереш което е разболяло, можеш много добре да... Обърнеш играта и просто да вкараш точно тези неща, които са те разболяли, като, като така се каже козовите, които държиш в ръцете си и можеш да обърнеш играта. И така програмата План да бъда се създаде, защото аз поделях много, правих семинари, срещам се почти всеки ден или говоря по телефона, или се срещам на живо с хора, които искат някакви съвети. И много често ми казваха а, ами ти като го разказваш, звучи много лесно. Като тръгнем да го правим сами, е много трудно. И то наистина е. Аз знам, че е трудно. И знам, защото я съм минал през същото нещо. И имаше такива хора, които ме провокираха и казаха, защо не направиш нещо, което да влизаме заедно и ти просто да ни преведеш през тази програма, която а, нали, е добра за нас и да правим нещата, така че да ги разберем и след това да си продължим сами. И аз казвам, това е точно наистина нещо което би помогнало много практически на хората. И така създадох план да бъда. Това е програма, в която човек влиза точно с тази цел да се излезе от комфортната си дукът, място, балон, да го наречем, защото всеки си живее в някакъв балон, да излезе от там. А, да се подложи на някакъв вид лишения, т.е. да се премахнат обичайните неща, които съпъстват живота му, като да кажем а, мобилните устройства, а, гледането на телевизия, слушането на музика, четенето на книги. Всички тези неща, които а, колкото и трино може да бъде обогатяващ един филм и четенето на една книга, толкова и понякога просто се спасяваме да не нещо друго, отиваме, например нали, да гледаме някакъв филм или просто и цъкаме пред телевизора. Uh, стават много рано в програмата с идеята за това да, да могат да видят как се живее, когато човек следва биологичния ритъм. Лягат по-рано, отколкото обичайно. 8 часа на ден са абсолютно заети с това да работят със себе си на всички нива. На ниво дух, на ниво uh, психика, на ниво физика се работи непрекъснато. 8 часа на ден им е работата самостоятелна. Те са в мълчание, не говорят помежду си, не говорят с никой и са в пълна изолация. Не знаят какво се случва извън мястото, на което сме. А, и след първите 1-2-3 максимум дни на абстиненция, защото има такава. Нали, липсват им основните неща, липсва им контакта с близките, ма децата сега какво правят, ама дали, примерно, правят това, което трябва да правят, обикновено контрола е много трудно да се пусне. След това изведнъж се отпускат и започват наистина да потъват в програмата и започват сами да отговарят на множеството въпроси, които са им в главата. Започват сами да си намират отговорите на тези въпроси. И така първата програма се случи 2019 година. А, беше много вълнуващо за мен. Аз бях част от тази програма, като редови участник. То, аз знаех, че компонентите са точни, знаех, че това ще работи безотказно. Бях абсолютно сигурна, защото съм го преживявала и то абсолютно сама, на хиляди километри от тук, в някакви места, които... То не е просто изолация, то ти си сам, сам, та сам. Няма на кой да се обадиш, няма на кой да кажеш нещо, ако боли, ако ти е... справяш се сам с всичко, включително и с битовия ти дискомфорт. Защото като отидеш в Индия, някъде там в а, а, края на северна Индия, на ръба с Хималайите, и попаднеш на едно място, където примерно изобщо това да ти тече топла вода, банята, не говоря душа, изобщо в банята е невероятен лукс. Там няма такова нещо. Там съм се къпала само като си загрея вода в кофа, нали, поливам се с канче и защото правиш неща, които, които много отдавна тук са забравени. Макар че аз нали, не, не ти си млад, но аз съм преживявала тези години, в които и вода не е имало, и ток не е имало поради различни причини. Но там е различно и трябва да се така да се вплетеш и в природата, която те огражда, и в културата, и в хората, които са много добронамерени, но смехнат искат да ти помогнат. Ти така се пазиш. Са този добро ли ми мисли? Намили мисли добро. Много големи уроци това да отидеш някъде за известно време и да си причиниш, буквално да си причиниш дискомфорт, за да видиш къде си, докъде си и какво може да направиш с себе си. Така съм била и в Хималайите. без общо да съм някакъв страшен любител, планинар. Отидох там, за да се предизвикам. Така съм била и в пустинята. Пак отидох, за да се предизвикам. Да видя как ще се чувствам там. Какво ще извади пустинята от мен. Какво ще извадят Хималайите от мен. Какви уроци ще ми дадат. И така всичко това е вплетено във всички програми, които правя. Не само План Тоби. Тя има вече 13 издания. Много хора минаха през нея. А, да кажем, че 20-30% от хората, които минават с някакви много тежки здравословни проблеми. Останалите... Почти няма здрави хора в днешния свят. Ето и ти ми сподели, че имаш някакви дискомфорти. Но няма значение кой колко е болен. Важното е да разбереш, че имаш проблем и че нещо трябва да направиш, защото то тялото ти казва спри за малко и виж какво се случва. Тази болка не е случайна и тя не идва за да те мъчи, тя идва за да ти каже, човече, нещо трябва да направиш. А, другите, след Плантоби създадах 8 for 8, която е градската програма, малкото братче на Плантоби. Тоби. 8 for 8 се случва в рамките на един ден, тук в София или в някой друг град, където отивам хората влизат в същата изолация, същото мълчание, слушат и правят това, което е в тази програма. И това, което най-често съм чувала като така метафори, които хората използват след като са били в програмите, е, че си успявам да натисна на хората различни копчета. А, на всеки различно, защото всеки е на различен етап от живота си, от пътя си Има си различен бекграунд, на един са му се случвали едни неща, на друг други. Аз затова съм там много пъстра в тези програми и говоря за много различни неща, точно с тази цяло. Ако едното докосне един, другото, което казвам, ще докосне друг. И така накрая всички си тръгват по някакъв начин докоснати. И след това обаче не трябва да се спира. Аз това им казвам накрая на всички дръжте искрата в себе си. Това е наистина една светлина, която може да ти даде посоката, вярната посока, коя следваш. Но не трябва да я губиш. Трябва просто да я държиш в себе си. И така, интересно е да създаваш такива неща. Интересно е да... да... Аз също се трансформирам, правейки тези неща. Много интересно. Аз затова сега взимаме едни много радикални решения в момента. Да едно от тях е, че е програмата aid for aid на която и остават точно 10 издания. Утре е поредното, до края на юли, остават 10 издания. Това са последните 8 for 8 програми, в вида, в който съществува в момента. Ако не си бил или не си чувал, сега е момента да се запишеш и да дойдеш. Наистина е то, като да си измиеш лицето, очите, или да се събудиш, да си изчистиш огледалото, за да се погледнеш и след това да отвориш прозореца, за да влезе въздуха и светлината и да видиш на къде тръгваш от този момент. Та е така долу-горе действа. А, и от есента смятам да създам нещо различно, нещо друго, защото аз съм различна вече. Аз създадох хейт-форет в рамките на пандемията. Пандемията за мен беше страхотен провокатор. Много съм благодарна на това, че се случи. Много съм благодарна, защото тя ме накара да погледна а, към хората по един различен начин. Аз за тогава по-скоро, по вече се фокусирах върху ali, тези, които ме търсят, тези, които идват на семинарите, а другите просто си казват, нали? Очевидно, за да се събудим, трябва нещо много лошо да ни се случи, за да си кажем нещо трябва да направя нещо, трябва да промена. Когато обаче се случи пандемията, тя удари рязко всички. И болни и здрави, за това, изобщо има здрави, удари всички и показва един много сериозен проблем. И то е, че всеки един човек на тази Земя има някакви проблеми, някакви психични отклонения, дали ще са мънички и незабележими, дали ще е нещо, което е много явно изявено. Всеки един има такива, и те са това, което всъщност в момента е изплува на повърхността, и пандемията показа хора, погрижете се за психиката си. Дали видяха какво се случи? Страхове, паникатаки, тревожности. А, искаме си това, което беше 2019-та, което е преди пандемията. Искаме да се върне, не искаме това, Зеха ни свободата. Какво ще се случи утре? Страх от бъдещето и страх от смъртта. Изведнъж всички разбраха, че ние всъщност сме смъртни. Не само само пандемията, не само, че така причини смъртта на много хора, но не само това. Нашето ниво в момента е такова, че от страх че губим хора и че сме толкова близо до смъртта и я виждаме в очите, ние започнахме, направихме броячи на смъртта. Ние сложихме смъртта в телевизора и всеки ден се брояха колко хора умират и се прогнозираха колко хора ще умрат утре. Реално това се случва всеки Божи ден, откакто изобщо човешкото същество съществува. Всеки жив организъм се ражда. И умира. Но никога не сме го броили по този начин. Крайно време беше, дали да разберем, че а, има край този живот, че да спрем да живеем все едно, ще живеем 300 години и да разберем, че животът е кратък, много крехък, ефимерен и много красив. И е хубаво просто да, да си го оплътняваме. Много хубаво направи. Като с такава насочена светлина ни показа много важни неща. Тази пандемия, показани смъртта, показани, че най-важното нещо, което и имаме, и благодарение на което всъщност живеем, това е дишането. Ако не можеш да си поемеш дъх и не можеш да го издишаш, ти си мъртъв. Всички го видяха, много се изплашиха. Говориха за машини, за обдишване. Никой не говореше за това, как да започнем да осъзнаваме дъха си, как да започнем да се грижим за него. Как да започнем да уважаваме дъха си? Ние дишаме е така по дефолт. Такъв е живота. Не можем. Това дишам, издишам, дишам, издишам, дишам, издишам. Има една много хубава такава а, реална случка. А, един много така ексцентричен преподавател, американски, говори с новопоявилите му се студенти различни неща, преди да започнат да изучават заедно музика. И ги пита, кое е най-важното нещо за теб в живота. И хората, млади хора, музиканти, какво да кажат? Музиката, инструмента, разбира се, семейството, нали, е такива неща. Важни са наистина. След това той им слага една найлонова турбичка на главата, леко я е притиска, поемат си няколко пъти въздух, дишат и издишат, и когато въздуха свърши, той ги пита, кое е най-важното нещо за теб в живота. Всички отговарят по един и същия начин – да дишам, да мога да си поема дъх. Та пандемията беше като една най-онова на главата на всички а, и беше много сериозен урок. За съжаление, мисля, че повечето останаха на поправителен. За съжаление, уроките се случват до тогава, докато си вземем изпита. Поне в моя личен план така беше. Аз не се различавам от останалите и те не се различават от мен. Уроците са за това, за да ги научим. Ако не ги научим, те се повтарят. Изпити са тези неща, които ни предизвикват. Ако не си вземем изпита, той се повтаря. Това е живота. Та, значи, казах, смъртта, дишането, загубата, загубата, а, голямото притеснение когато хората започнаха си губят обонянието започнаха да разбират колко е важно това което имаме ние имаме 60 сетива и тези 60 сетива трябва да бъдат също така разбирани, уважавани и да им благодарим всеки ден че благодарение на тях ние можем да почувстваме живота изобщо във всичките му нюанси как мирише, как изглежда, как го чувстваме с кожата си Всичките тези неща, какво виждаме, какво вкусваме, всичко е важно. Извънъж, бам, няма обоняние. Ами сега какво ще правим? Всичко мирише на едно и също или нищо, на, на нищо не ми мирише. И тогава много хора ми се обаждаха по различни причини. Най-често да им давам някакви практики, за да си помогнат. Дихателни практики, практики свързани с това да, примерно, да слушат нещо, което да им помага. И свързано с обонянието, а, аз се. така, някакси а, това, което им предлагах да правят, го подчиних на един мой опит, който не беше свързан с обонянието. Беше свързан по-скоро с това да. така да работиш с тялото си, че да подаваш обратен сигнал към мозъка с цел да активираш това, което някъде там се е загубило. И понеже имам такъв опит със себе си и с хора, с които съм работила в Индия, примерно заедно всяка сутрин съм правила някакви а, практики, които са помогнали на хората да върнат някакви усещания в тялото си, когато са загубени. И тогава си казах, коя е миризмата, която първо сигнално ти излиза в момента в главата, като някакъв спомен. Най-често с това се оказваше лимона. Няма човек, който да не знае как мирише лимона. И аз казвах така, сега си зями един лимон, Даже го разрежи, за да му видиш соковите, структурата, всичко. След това го хвани доближително си и започни, затвори си очите и започни да го вдишваш. И започвай да търсиш някъде там из файловете в мозъка, къде е записана миризмата на лимона. И се опитай да я намериш да отключиш. Това са ментални тренировки. Това са тренировки, които наистина могат да отключат много неща къде е онова място в мозъка, което е съхранило как мирише лавандулата? Как мирише нещо друго? За да съхраняваш такива файлове, обаче трябва целенасочено да го правиш. Помирисвам роза, затваряме очи, много често го правим, затваряме очи, наслаждаваме се но не казваме, това е розата, запомни го, това е розата. Иначе си записваме много файлове, нали, в телефоните, в компютрите, но той е най-мощният компютър, почти не записваме нищо. Там подсъзнателно се записват много неща, част от тях страшни бокуци. И, и така хората започнаха да си връщат обонянието и ми се обаждаха така, аз наистина усетих лимона. Продължавай сега, извади нещо друго. Нещо, което не ти е толкова ясно, обаче също време си сигурен, че би могъл да намериш някакъв малък спомен за това. Любим парфюм много често, с любим парфюм също става. И, и така, това бяха така на, на по, да кажем, м- телесно ниво, нещата, които усетихме. Другото нещо, което а, много ясно така, се открои, като проблема е, че хората не могат а, да приемат това, което се случва. Това подкаст се казва непримиримите. Обратното на непримирим е такъв, който се примирява. А, обратното на примиряването е приемането. Примиряване и приемане не е едно и също. Така, какво се случи? Хората се примириха в един момент с тази ситуация, брояха умрелите, нямаха обоняние, влизаха в болница, даже, даже си причиняваха симптоматиката, която водеше този вирус, само от страх и паника, так и защото това се води много страхове. И изобщо, изобщо станаха а, жертви на ситуацията. Това прави примирението. Когато обаче приемеш ситуацията и аз бях в тази ситуация, и ти си бил, и всички останали милиарди, аз гледах статистиките и казвах това, което наблюдавам в момента е еволюция пред очите ми. В еволюционните процеси тези, които не могат да се справят с някаква ситуация, загиват. Така ли е? Така е. Това беше ли нещо като ситуация, в която трябваше да се справим, беше някои не се справиха. Факт. Наблюдавах това и си казвах, очевидно тези хора не могат да се справят по една или друга причина. Тялото им е било болно преди това. Разбирането им за нещата са били различни. Много хора ми споделяха как са били в болница. Вече са се чувствали добре. Наистина се чувствали добре. В момента, в който им кажат, утре те изписвам и те правят невероятна Паника така вечерта, предизвикват симптоматика и, и казват, не, не, не искам да си тръгвам, аз се тръхувам, навън е страшно. И така разболяваха се, разболяваха се и а, който оцеля, оцеля. Приемащите ситуацията си казах, аз трябва да направя нещо за себе си, за да не влизам в тези статистики на заразени и умрели и там каквото брояха. Да направиш нещо за себе си означава приемам ситуацията. Ситуацията е предизвикателна. Тя се случва на всички хора. Как ще реагирам аз на тази ситуация, обаче избирам само и единствено аз. И не искам някакви хора от телевизора да ми казват да правя. Искам аз да избера как да се защита, как да защита себе си. И така, това направи пандемията. Много хубави неща. Надявам се, повече хора да са ги разбрали. Ако не, в личен план или пак нещо глобално, вероятно може да се случи или на локално ниво, което пак ще ни върне в детската градина и пак ще трябва да учим същите уроци, Но това е, докато ги научим, няма как. И тогава всъщност си казах на Планто би ние правим тези неща. Изолацията, която влязохме, много ми хареса. Но много малко хора я оползотвориха така както трябва. Те гледаха на това какво им е отнето, а не какво имат в момента. Имаха време, имаха възможности да правят неща, за които преди това не са имали време. Те се огледаха в обратното. Какво им е взето? И другото много важно нещо беше, че всички казваха, че вече не са свободни. Някой им отнел свободата. От кое? Коя свобода ти е отнел някой? да избираш как да се чувстваш, да избираш как да минеш през тази ситуация, да избираш как да се погрижиш за себе си, коя свобода всъщност са ти отнели. Да излезеш в парка, да отидеш в някое заведение, да отидеш в друг град, да напуснеш държавата, да не ходиш с маска. Това са някакви временни обстоятелства. Това не е свободата. Ако това е свободата, положението е изключително трагично. Като цяло, ние не сме свободни хора. По-скоро живеем в иллюзията за това и пандемията го показа. Та тогава реших трябва да направя нещо, което да е мъничъх вариант на план да бъде, да се случва често, да бъде достъпно до да хората и да има ефекта, който... Нали, разбира се, че няма да е същия, защото 10 ден на нощия с 10 ден нощия, но да има ефект, който да ги пробуди поне малко хората. И така започнах. 2020 година, а, есента, ноември месец беше първият 8 for 8. Аз го създадох лятото като, като програма като детайли. Така се събудих една сутрин. Абсолютно все едно, все едно го бях преживяла през нощта. Просто знаех. Станах, написах си програмата и до ден нежен се случва така. Минаха 100 издания на план на Aid for Aid. Включително и в тях влизат и тези, които са с деца, тинейджърските. И така, така, че е време за промяна. Сега ще направя нещо друго. Тоест, това, което в този момент се случваше, но е много ценна тази програма и, и е хубаво човек да е преживее. Има някаква вероятност да я създам онлайн вариант. Но това е голямо предизвикателство за хората. Ти приемно решаваш, че ще направиш тази програма вкъщи, създаваш си необходимите условия, т.е. никой да не те притеснява, никой да не те закача, предупреждаваш разни хора, че дали, или си изключваш всичко и кадваш на метър сета днес, което между другото е хубаво да го правим по-често. А, осигуряваш си някаква храна, такава, която да те подкрепи от време на време, нещо, което те е примерно ядки, плодове, нещо, семпл за обяд, което да не включва тежка храна и сядаш и започваш да правиш това, което е в програмата сам. По-предизвикателно. Когато е група, групата създава енергия, която помага на всички, а и когато аз съм там, някак си е така, от време на време даже е така, се опитам мислено да повдигам групата, защото като ги гледам как стоят, е така, изгърбени, и не могат да се изправят. И ми става много тъжно, защото и аз бях такава. Много ме болеше гърба. Много ми беше трудно да стоя в тази поза за медитация. Но си казах, не, аз искам, искам да медитирам. Обедена съм в полозите на това нещо. Искам да медитирам, но искам да медитирам. Да ми е леко, да не ме боли нищо, да стоя, е така с на 5 милиметра от земята. Тоест да не докосвам земята и да не усещам как земното претегляне ме мачка и ме дърпа надолу. И оказа, че това, което съм си пожелала преди много години, го постигнах, като също аз полагах грижи за тялото си, за да може да седи в тази поза. Реално, позата води след себе си един куп странични, благоприятни ефекти за теб. И така се опитвам да ги дигам хората, непрекъсто им казвам, че как трябва да се изправят. И децата също, но, а, но си носи е работа, която не, не свършва нито когато свърши едната програма, нито другата. и Изобщо е нещо, което е път за цял живот. Та, целта на това да станеш истинската версия на себе си. Някои казват по-добрата. Ами аз сега съм добра версия на себе си. Нали, а, доближавам се все повече и повече до истината. И смятам, че всъщност може би по-правилният израз е не новото ми аз, не по-добрата версия, ами истинското ми аз. Това, което всъщност съм, съм вътре в себе си и което много често потискаме заради един куп неща, които ни се случват. И така, не е да сти... това не е някаква локация, която отиваш. Това е, това е път. Това е път, който няма край. И човек е да го знае от самото начало. И просто се радва на всяка крачка, на всяко нещо, което му се случва, на всеки камък, който се препъва, да каже О, този камък иска нещо да ми каже, я да видим какво ми казва този камък. Камъка може да бъде всичко. Болест, някаква неприятност, инцидент, среща с някакъв човек, който иска да те нарани, нагроби или да нагробява директно. Това са камъните по пътя. Те обикновенно са нещата, които аз вече много харесвам, защото те винаги ти показват нещо. Винаги това е огледало. Обаче, хората, знаеш ли как живеят? Аз много обичам да говоря в метафори и, и да визуализирам нещата, защото мисля, че така на хората го разбират по-лесно. Вървиш си по пътя и се сблъскваш на различни камъни. Да кажем, срещаш някой, който обижда. Камък. И си такъв. И започваш да се обиждаш. И си го трупаш в себе си, и се огорчаваш, и ставаш тъжен, и си разочарован, защото този човек, който си приноси, вярва в него. Разказвам произволна ситуация, но тя е много често срещана. Вместо да хванеш този камък, да разбереш какво иска да ти каже, и просто да го отместиш от пътя си, разбрал нали, каква е целта на камъка, ние обикновено ги взимаме. И ги слагаме в франицата, която е на Гъргони. И, нали, си казваме, ми, ще забравя за тази среща, няма да му обръщам внимание, ще му се разсърда на този човек, ще го забравя, но камъка седи отзад в франицата. И следващия пак там, примерно нещо друго се случва, болест някаква се случва, вместо да вземеш някакво решение да промениш себе си. Ти взимаш камъка големия слагаш го и казваш, аз вече съм болен, приятно ми е да се запознаем, аз съм болен човек. И продължаваш с тази тежка раница напред. Следващия камък е нещо друго, примерно някаква мъка, някой е умрял, нали, някой много близък твоя човек. Вместо да, да кажем, в тази ситуация да спрем, да дадем нужната почет, уважение към този човек. Ние го правим, обаче го правиме някакси така обхванат и от от една много дебела пелена на скръп и мъка, на която оставаме жертва, защото много, някакси, много ни се иска да тъгуваме. Винаги някога някой някъде реже с флекс, така че а, хората трябва да разберат, че това е някакво камъче там по пътя и няма как да бъде преодоляно. Всеки си има неговата работа. А, и тогава за мен, това, което ме научи срещата ми с смъртта, е да бъда благодарна, вместо да скърбя, да бъда благодарна. Когато усете, че ми е тъжно, разпознавам тъжната емоция и казвам, о, пак ти е тъжно. В такива ситуации, знаете, аз какво правя? А, понеже сълзите са, са нещо, което аз уважавам безкрайно и някакси имам чувство, че те са течността, вълшебната течност, която разтваря в себе си и мъката, и радостта може да, да излееш по този начин. А понякога, а, понеже ние сме големи стоици и можем да тъгуваме без да плачем особено мъжете, те не смеят изобщо да реват, защото някой ме е казал много отдавна, че той е най-мъжко поведение а си пускам някой филм, който е много тъжен който знам, че е много тъжен и аз имам такива няколко филма, на които винаги плача независимо как се чувствам винаги любимия ми филм, на който винаги плача е Мостовете на Медисън ако не си го гледал, ти го препоръчал горещо. Пускам си мостовете на Медисън до някъде. Може да не го изгледам, до рецелия, но той ми помага да отпуша, т.е. да отворя вратата, за да може тази мъка, тази тага да я наречем, защото мъката е онова много по-тежко нещо. Тагата да се разтвори, да излезе. И тогава започвам да благодаря. Представям си човека, към който е насочена тази тага. И благодаря за всичко, което е направил за мен и за това, че съм имала уникалният шанс да живея с този човек. Ще можех и да нямам този шанс. Mm-hmm. Може да не се срещна с този човек, но съм била с него. Така че благодаря за времето, което съм била с него, а не тъгувам за времето, което няма да бъда с него. Това е разликата. Да приемеш, а не да се примириш. Когато се примиряваме, се разболяваме. Примиреният човек, както ти казах, жертвата, той, когато се разболее, знаеш какво казва? Защо на мен? И аз тогава винаги контрирам и казвам А на кой? Значи ти искаш на някой друг да му се случва, но не и на теб. Правилна ли е тази позиция? Трябва ли да мислим по този начин? Щом ти се случва на теб, значи има причина. Щом ми... има причина ти твоята мисия да откриеш. И да използваш не като камък, който сложиш в раница да ти тежи, Ами, като камък застроеш. Т.е. да си направиш следващото стъпало. Следващото стъпало и да станеш по съзнат по-смислен човек. Да използваш тези камъни, да градиш. И така. Та това е за мен е всъщност разликата между примирението и приемането. Без приемане няма как да се случат нещата. И какво като ня приемаме пандемията? Ситуацията, изолацията, какво като я приехме. Само измъчихме себе си. Аз не, но другите хора ги наблюдавах. Нищо не можеш да направиш, Извън твоя контрол е. Единственото нещо, което можеш да контролираш е твоите реакции. А не глобално цялата пандемия. Каквато, каквото и да е било, без да влизам в детайли, дали наистина имало проблем или не е имало проблем, някакво значение няма. Аз контролирах само и моите реакции. Опитвах се да помагам на хората, които бяха близо до мен. Аз не се разболях. Бях точно след като бях излязла от болница, три месеца преди това ми оперирах сърцето за втори път. Тоест пандемията ме хвана в този възстановителен период. Можех да вляза в, в качеството си на жертва и да кажа О, «Ужас!» му сега ми оперираха с ръцето и аз се възстанових добре и сега това, това е толкова страшно, ако мене ме хване. Аз реално влизах в рисковата група хора. Ако мене ме хване, аз няма да оживея. Нали, можех да живея с тези мисли. Нищо подобно не се случи. Изобщо за миг не съм си го помислила. Пандемия, на фона на всичко, което съм преживяла, всичките проблеми, с които съм се справила... Този вирус изисква не толкова големи усилия от моя страна, за да се справя с него. И се справих. Даже бях ходила на едно изследване такова рутинно, май миналата година или по-миналата, вече не помня, и те там задължително изследват за COVID и за антитела. Аз отидох заради сърцето, защото там се ходи един по-два пъти в годината. И изведнъж те ми казват, а, би ти имаш антитела, ама не съм много. И аз така поглеждам и казвам колко са. И казват някаква цифра, която не помня в момента. И аз казвам, о, браво на моето тяло! Може би си лекичко е минало. Аз съм изградила това, което е трябвало да изграда защитната си система. И не съм, с не съм боледувала изобщо. От 2019, след операцията, която беше декември месец, за първ път се разболях тази зима, януари, когато настинах в Индия, което беше чиста глупост от моя страна, но се е такива неща. Явно съм имала нужда от почивка, защото там малко се и така... Исках да правя повече, колкото можех, защото хем да се терапевтирам, хем пък да снимаме документален филм за това, което там се случва, защото си заслужава хората да го видят. И мисля, че малко така пренасилих възможностите си и тялото каза, я малко да си починеш тук. Я тая температурка, да ти, е ти е малко стреска и три дена не можах да стана от леглото. И си починах. Така че това ми беше първото, но изпотен човек на вентилатор не може да се спаси. Това е моето заключение. А, но да застанеш изпотен на вентилатор означава, че си загубил точната си преценка за реалността. Как се чувстваш и какво правиш в момента. И вентилатора само това чака. Нали? Ай, чакай да обдухам малко и да й дойде главата и така. Така, че за колко това са 3 години и то в, нали, в ситуация на това нещо, което ни се случи, реално аз се разболях сега. Тоест, настинах. А да настинеш означава, че си се преуморил. Защото когато човек се преумори, когато е стресиран, това, което си говорихме преди, това рязко спада имунната защита. Свързани са. Абсолютно. Когато си стресиран, когато се страхуваш, когато емоционално не си грамотен, когато имаш някакви психически вълнения и такива ни а, пропадания, това моментално, моментално рефлектира на имунната система. И там вече паднали защитата, каквото и да мине, ти си готов. Ти си идеалната почва за това, което иска да влезе в теб и да се развие и да върлува. И така, много неща ти разказах, не знам дали не ти отговорих на всичките въпроси, но почти не ти дадах да кажи ти нещо, аз да си почина малко.
1: Аз предпочитам а, Милиан, така, защото ти си много по-мъдър от мен, със сигурност и си взех някой... И ти
0: си мъдър, повярвай ми.
1: Благодаря и, може би вече съм на етап, в който... Трябва вече да приема някои неща и ми е любопитно да чуя твоето мнение, тъй като имам три формулировки, не знам коя е най-точната, да кажем имам силно желание да бягам и да се съслезавам и да е както едно време, да кажем това идва от желанието, другото да продължавам въпреки болешките, да кажем от непримиримостта да си кажа аз ето аз съм силен и мога да да се справя с а, това. И третото нещо, което чух наскоро, че ние си причиняваме неща на себе си, от които страдаме, защото не се приемаме и не се mm-hmm. обичаме.
0: Mm-hmm. Ами, аз бих казал, че и трите са ти вярни, верни, а най-вероятно, всъщност, не най-вероятно, истината е такава. А, ние имаме един инструмент една инструмента да го наречем не е много правилно, но имаме тази структура, която се нарича нашето тяло, която е изградена по гениален начин. Наистина, гениален. Аз много често разказвам на хората, колко гениално е изградено нашето тяло в материален физически план. Карам ги да си представят клетките си, карам ги да си представят това как тези клетки изглеждат, как функционират, как се хранят. Защото всяка една клетчица в нашето тяло, тя е един жив организъм, също такъв какъвто сме ние, нали, като цялото тяло. Клетката си има ядро, има си различни видове механизми вътре, които вършат различна работа. Има нужда от храна, има нужда от светлина, има нужда от енергия, има нужда да отделя, тя отделя също така. А клетка има нужда да има здрава обвивка, мембрана. Абе, всичко е много важно. Когато нещо се случва на ментално ниво, в ума ни, някакси някакси ние не живеем свързани. Тялото и ума не живеят свързани. Ума е много голям хитрец. Той е много знаещ, много информиран интелектуален и всичките тия неща го правят да е хитър. И той сега. Тебе те боли кръка, не можеш да тичаш, обаче умът казва, не, няма да се примириш с това. Ти ще тичаш, защото ще докажеш на себе си, че можеш, че си силен и трябва да тичаш и това ще... Ти ще, ще... ще... ще си изложиш в своите си очи, какво ще кажат другите, ще се разочароваш от себе си и започва да ти реди един куп неща, нали, някакви такива постулати. А, бача тялото продължава, боли на кръка и дава иници сигнали, че има някакъв проблем. Тялото винаги казва истината, то не може да лъжи. Умът е хитреца. Той може да лъже. Той може да каже истината, но може и да лъже и то го прави много добре. Особено когато искаме да избягаме от това, което ни казва тялото. Тялото казва спри, ти казваш, не, няма да спра, как ще спра, имам толкова много неща, които трябва да свърша. Толкова много хора се надяват на това, което имам да направя. Трябва да постигна някакви върхове в кариерата си, в спорта или в пото идея. Правилното решение е когато усетиш, че тялото ти говори, т.е. да си достатъчно осъзна, че да разбереш, че то в момента дава сигнали, да спреш. И да се опиташ да разбереш какво тази болка иска да ти каже. И какво иска да извади от теб. Нещо иска да извади от теб. Много често физическата болка се свързва с някакъв ментален дискомфорт. Може да е гняв, може да е яд, може да е страх. Може да е всичко. Но тя иска да го извади. А На мен много ми харесва метафората с следното нещо. Когато се ражда човека, той се ражда следствие на много силна болка. Всяка една жена, която е раждала, знае, че болката е много силна. Тази болка идва е за да води процеса на раждане. Много често я следят докато трябва самия процес на раждане. А, и тя трябва да извади от тялото на жената нали, човечето малко, което трябва да излезе. И той излиза с тази а, огромна болка. Ако ти тръгнеш да се противопоставяш на болката и да не я приемаш и да кажеш, не, няма да раждам, защото много боли, няма да родиш нищо. Ако тръгнеш да се противопоставяш на болката по начини, които да хитрееш, нали, може да се стигне до раждане, но там винаги има някакъв, да го наречеме, някакъв, някакъв неестествен процес. Ти трябва най-добре да се отвориш за болката. Това е всъщност, Целият процес е много хубав показва, Много хубав показва цялата тази технология на болката. Отваряш се за болката, това е самото разкритие, което правиш, и позволяваш на болката да извади това, което има да вади от теб. Жените, които се оставят на болката, не е никак лесно, признавам, два пъти съм раждала и знам какво е, но раждането се случва някак по-лесно. Тази болка след това изчезва и дори не си я спомняш. Ти просто знаеш, че тя била там, за да свърши тази работа. Всяка една болка в нашето тяло иска да свърши подобна работа. Болката ти показва първо, че трябва да си починеш, да дадеш на тялото покой, за да, за да може да, да, да разбереш къде нещо се е щупило в цялата тази в желанието да тичаш, в нали, да спреш точно сега, когато най-много ти се тича и кое е нещото, което всъщност в това невидимото пространство те спира в момента. Защото много често болките ни спират да направим нещо. Така че си е много красив много хубав анализ, много хубаво хубав, хубав изследване върху себе си е това. Но да работиш с болката, когато много те боли, е много трудно. Ако преди това не си правил така наречените сухи тренировки. Тоест не си правил неща, които, примерно, както ти споменах по-рано, искам да медитирам, абсолютно съм убедена в полозите на медитацията, но ме боли гърба. Много. Болеше ме ужасно много гърба. Аз съм стояла и сълзи са се стичали по лицето ми от болка, но съм стояла. Какво разбрах, че трябва да направя нещо с тялото си? Можех ли да се откажа? Можех. Можех ли да кажа, а, това не е за мен. Много дискомфорт. Боли ме гърба, не искам да си причинявам такива страдания. То не са ми достатъчно. Другите ми и това. Можех. Обаче аз избрах другото. Да, да разбера какво иска да ми каже болката. Болката ми казваше, Биляна, гръбнашният ти стълб се изкривил. От неправилно стоене, от по-недостатъчно движение или недостатъчна грижа за себе си, от това, че непрекъсто главата си е наведена или си на екрана на компютъра, и всякакви неща. Всичко знаеш, колко неща могат да ни изкриват и то много сериозно и болезнено. И избрах да работя върху това, и нещата се оправиха. И сега не ме боли гърба, аз съм доста по-възрастна от това, което бях тогава. Младостта не е равно на здраве. Както и спорта не е равно на здраве. Здравето е нещо съвсем различно. Здравето е добро усещане за себе си във всяка една възраст. Спорта е просто някакъв вид натоварване на тялото, но ако го претовариш, ти ще нарушиш здравето си, което може би ти си направил. В твоята ситуация, не знам. Винаги всяко едно претоварване руши здравето. Ние издевателстваме върху тялото си. Правим неща, които, се вика, дори няма нужда да ги правим. чак толкова. Задоволявай се с нещо, което е по-малко. По-малко тичане, но да кажем, всеки ден. За да не го губиш това. Аз не знам ти как тичаш, маратон или тичаш, какво тичаш, но може би нещо трябва да се промени. Без да се отказваш категорично това, любовта си към това да тичаш, аз пре не обичам да тичам изобщо. Защото ми се клати главата много, като тичам и това ми се някакъв дискомфорт. Но аз обичам по-бавните неща, обичам нещата, в които осъзнавам всяко движение на тялото си. Когато тичаш, не знам, тичаш ли с слушалки в ушите? Не. А какво правиш докато тичаш? Се... Каква е мисловната ти дейност.
1: И обикновено, може би, за някои неща, които ми се.
0: Мислиш просто... за нещо, което трябва да направиш. Да, не
1: за конкретното бягане. Значи... По-голяма част значи е.
0: Моето предложение към теб е да пробваш да тичаш заради самото тичане mm-hmm. и да тичаш и да осъзнаваш всяка една крачка. Как стъпа кръка, пета пръсти, как се вдига от земята, как се сгъва в коляното, как се сменят двата крака едновременно, какво правят ръцете в това време. И много важно, ако примерно тичаш 5 минути на ден, преди да тичаш, за малко си затваряш очите и си кажа, как се чувствам в момента? Чувствам се някак си. Дефинираш си го. Дали, примерно, леко ми е уморено, имам болка в единия крак или нещо друго, боли ме главата в момента, чувствам се недоспал, при всякакви неща, които са ти в състоянието в този момент. След това стартираш тичането, тичаш заради самото тичане, без да мислиш за нищо друго. Ето това е отделянето на главата от тялото. Тялото тича, главата си прави други неща, не се занимава с тялото изобщо. И като свършиш, отново спираш и отново преглеждаш цялото тяло, как се чувства. Какво се е случило в тялото след цялото това тичане? Болката може да се е преместила, може да е не е там, където е била преди това. болето да е изчезнало, да си се изплутил. Всякакви промени ти просто ги, а, а, не ги анализираш, само ги регистрираш. И примерно 5-10-15 минути от твоя ден могат да бъдат това осъзнато тичане, което се превръща в една неофициална медитация, реално. Когато правиш нещо и ума, главата не е отделена от тялото, а са заедно в процеса, ти реално правиш осъзнаване, ти правиш нещо, което се подчинява на принципите на йога. Това е йога. Да си заедно, да сме свързани във всяко едно действие, което правим. Пия вода, пия вода. Говоря с теб, говоря с теб. Не си цъкам телефона непрестанно и не правя един куп други неща да си рисувам нещо тук и да чакам времето нали, да, да мине. Аз съм в този разговор. Аз не правя нищо друго. Мисля само за теб и за това, което си говорим. Сядам да ям. Колко пъти ядем без изобщо да осъзнаваме какво ядем? Е какво е консистенцията? откъде идва тази храна? Какво се съдържа в нея? Как изобщо е дошла тази, този стрък-салата в чинията ми? Откъде е дошъл този стрък-салата? Не е от магазина. Преди магазина да стигне до магазина има още доста сериозен път. Някой някъде нещо е направил, за да се случи този стрък-салата в чинията ми. И така започваш по лека-лека да се свързваш с живота по този начин, смисления, плътния начин. А, Направиш ли го това? Ще започнеш да разбираш езика на тялото. Когато разбираш езика на тялото, ще ти е пределно ясно какво се случва в момента. Какво ми говори сега тялото? Тялото ми казва, че днеска трябва да си почина. Окей, почивам си. Ма много неща имаш да свършиш, казва мозъка. Поява си ангажименти, имаш няколко срещи. Да, така е, поела съм ангажимент и имам срещи, но ако не дам на тялото си почивка, утре може и да не мога да стана. Ако се разболея, как ще отмена всичките си срещи? е така, хоп, болна съм. И всички проявяват разбиране. И аз казвам, не, днес ще си почина, защото аз не искам да съм болна. Вместо да си дам почивка един ден, аз ще се разболея и няма да бъда а, действена пет. Кое избирам? Един ден. И така съобщавам на всички, че днес отменям. Без да дори не се обяснявам. Няма да се видим. Днес ще се видим в следващите дни. Няма да го направя това и започвам да правя неща, които да ми дадат почивката, от която имам нужда, за да не се разболея. Това е. Това е да приемаш случващото се. Когато се случват много трудни неща, е много трудно да ги приемаш. Такива ни несправедливости, а, ali, включително и смъртта, която хората почти не приемат. Когато се разболееш, също повечето си задават въпроса: Защо на мен? Правилният въпрос трябва да бъде: А сега на къде? За да направиш избор. Какво правя? Тук нататък. Факт. Болен съм. Нещо се е случило. Не съм си чула тялото ми е шепнало и затова сега изведнъж то крещи. Какво прави от тук нататък? Взимаш избор. Отговорен за себе си. И тръгваш по пътя, който си избрал. Без да търсиш виновни, без да търсиш извидения, без да се оправдаваш и без да казваш, ами аз няма как да оздравея, защото още не е измислено хапчето, което да ме излекува. А то няма да бъде измислено това хапче в близките 100 години. Няма. Знаеш, аз Сигам до някакви такива много интересни прозрения тук в последните месеци даже. Защото всички чакат вълшебното хапче, вълшебната пръчка, нещо там, някой да те посипа с някакъв вълшебен прах. Вълшебното лекарство. Мисля, че то нарочно не се измисля. Защото, всъщност, вълшебното хапче е вътре във всеки един от нас. Всеки един от нас има възможността да постигне вътрешно, външно здраве, ментално, физическо здраве, емоционално здраве. Всичко, което да те прави един здрав и благоденстваш човек, можеш да го направиш сам с правилните инструменти. Проблема е, че ние влизаме в този живот, тази игра, наречена живот, без някой да ни даде даже инструкции за тази игра, как се играе. Влизаме и следваме някакви заучени грешни модели през цялото време. Това, което са ни показали на нашите родители, нашето семейство. Аз приех и това в пътя, който стръгваш да следваш. и трябва да приемеш всичко. Трябва да приемеш и миналото си. Трябва да, да си наясно, че то няма как да бъде променено. Миналото е за това е минало, защото не можеш да го промениш. Но... Можеш да направиш две неща. Да се примириш с него или да го приемеш. Когато приемеш миналото си, ти можеш буквално да го превърнеш трамплин и да отскочиш по-нависоко благодарение на нещата, които тогава са ти се случили. Хубави или лоши, няма никакво значение. Когато вземеш пак жертвената позиция на човека, който се примирил, че нещата не само се са получили добре, изтруден е в примерно семейство, което не е имало никакви възможности, израснал в някаква крайна бедност, не е имал възможности да учи в престижно училище и всякакви неща можеш да си измислиш за извинение. Истината, че историята ни показва много примери на хора, израснали точно по този начин, които са така, то не тръмплина ми направо, са излетели с това минало в някакво, нали такова много грандиозно и, и почти за повечето хора немислимо нали, като успех в бъдеще. Така че ние избираме какво да правим. Колкото и сложно нещо да ни се е случило в миналото, колкото и страшно да е било, колкото и да смятаме, че ни е повредило по някакъв начин, ние можем да го превърнем в това стъпало, на което да стъпим и да тръгнем нагоре, защото не можем да го променим. Ако някой ни е обидил в миналото, наранил без да, да давам конкретни примери, но независимо колко тежко е това. Ако приемем, че това е част от нашия живот, част от нашия бекграунд, от основата на която градим нашия живот, трябва да го приемем. А не да се превърне в клатещия камък на основата, който ще се цялата постройка в един момент. Приемаме, че това се е случило и много важно не да седим цял живот и да чакаме. Някой да дойде да ни се извини. Някой да дойде да ни каже, нали, прощавай, съжалявам за това, което направих. Защото вихдам на това правим. Чакаме. Много често то не се случва. Много често хората, от които сме чакали извинения, си тръгват от този свят без да Даже да проведем някакъв смислен разговор помежду си. За това... А... Вално тя е сила с, 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 с мощността на ракетно гориво, която може да изстреля. Това е силата на това да простиш. На това, което се е случило, на ситуацията, на човека, на нещо. На каквото и да е то, казвам. Колкото и да било болезнено и трудно. Защото, не давайки тази прошка, и непрекъснато въртене една и съща плоча в главата си, че не аз няма как да проща защото този човек трябва да ми се извини. Той трябва да ми поиска прошка. Не аз да му прощавам него. Той да дойде на колене, да падне със сълзи на очи, и да каже да се извини и да поиска прошка. М- това е възможно да стане, но в повечето случаи настава. не става. И ако не даваме прошката, ако насладим себе си от това, то... Камъка, който сме сложили в раницата си. Ако не охвърлим този камък, реално няма как да продължим. Ние се изгръбваме, изгръбваме и накрая почваме да лазим и някак си там стигаме до някакъв етап от живота си. Прощаваме не заради този, който е направил, това, което е направил, а заради себе си. За да се освободим. Хвърляме камъка от нашата раница. Махаме тежеста, която тежи на нас... Този човек може изобщо да не е на това ниво на осъзнатост и на мислене изобщо той да мисли, че нищо кой знае какво не е направил. Знаеш ли? Ти изобщо не си имал в главата. Той дори може да смята, че Ма какво... Даже ако отидеш да поговориш с такъв човек, който аз съветвам хората да правят, защото е много хубаво да се водят такива разговори, той може да те погледне и да каже, а това наистина ли ти е тежало? Не съм подозирал. Наистина е възможно да, чуя, да се чуе и такава реплика. Така че, това са нещата, които трябва човек наистина да, да прави. Не просто да ги мисли, да действа, да ги прави. Правенето е това, което ще ни помогне, а не четенето на книги, а, захласването по някакви мъдри цитати... И защото наблюдението на някакви хора, които вау, как се развива този човек, пък аз нищо не правя. Сега и само гледам. И си казвам, аз това няма как да го направя, защото. И се почва. Нямам достатъчно средства, майка ми така, баща ми иначе, баба ми това, дядо ми онова, в училище тът, 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 просто раницата като е изсипа с камъните. Тът, няма край оправданията и тежестите. Тът, тът, така трябва да се действа. На всички нива. На всички нива. Това е връзката. Защото една недадена прошка може да те разболее. Много качествено. Също и да, не, да, 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 да простим и на себе си. Много важно. Защото пък като не простим на себе си за нещо, което сме направили, аз мисля, че на всеки човек му се случва най-малкото с някаква дума да нарани някой. Али, ако не е физически, с дума. А, макар, че е принос, като за те, много се биех, физически тромозех а, моите връзници. И с големи, и с малки. И, честно казано откривам в а, нещата, които сега изследвам за себе си, че съм носила някаква вина в себе си, че съм се държал по този начин. И съм предизвикала този физически дискомфорт и болка в децата, които съм налагала по някакъв начин. И именно с тази вина исках да ти кажа. Ако не си простим за това, което сме правили, започваме да живеем в... с вина. Вината е възможно най-деконструктивното и най-деградивно чувство, което може да имаме. Вината, че нещо не съм направил както трябва, или вината, че съм сбъркал, или че съм обидил някой, или че Нещо се е случило по моя вина. Крайно време е да премахнем Вината изобщо от е, речника си, от начина си на мислене. Да не чувстваш вина не означава, че си безотговорен. Но да не бъркаме, че като чувствам вина означава, че съм отговорен. Нищо подобно. Никой човек, който е изтъкан от вина, не, не прави неща свързани с личната му отговорност към себе си или към нещото. Тя просто замазва ситуацията и по някакъв начин пак и тя е такава лепкава материя, да си я представим като нещо, което нали, се облепяме напрекъснато с някакви вини. И в един момент ние ставаме един човек покрит с вина и стъкан от вина. Вината започва вече да влиза вътре в нас и да тормози дори физическото ни тяло. И много често тази наука, която се занимава с психосоматичните причини за това да сме болни, много болести се свързват с вината. Тази, която трупаме вътре в себе си. Дали сама ще си я изграда тая вина, защото просто така съм научена и така съм устроена да мисля. Дали някой ще ми вмени вина, а пъка ще му позволя да ми я вмени, няма никакво значение. Важното, че я трупаме в себе си. Освобождаваме се от вината. Не сме виновни за нищо. Нито на нас някой ни е виновен. Аз правя нещо и поемам цялата отговорност за моето решение, моя избор, моите действия. Ако се проваля, провала, не се случи това, което всички очакват или което аз очаквам като крайен резултат, Човека, който седи срещу мене, не оправдавам неговите очаквания по някакъв начин. Избухвам поради някаква причина. Казвам някакви неща, които нараняват този човек. Аз така съм избрала в този момент да действам. Моето действие след това ще бъде да се извиня веднага. А не да се чувствам виновна, че съм го наранила. Ето това е. Виж колко е просто. Ние го осложняваме. Просто се дава всеки ден. В момента, в който видиш, че някой изведнъж те поглежда странно, означава, че може би нещо не си направил както трябва. Спри, дай му няколко минути на този човек да каже, кое го е притесняла. И ако ти си в това изречение, просто опитай наистина да, да му обясниш, да се извиниш, така да кажеш, че не си го направил с тази цел, просто той така го е усетил. Ние избираме как да го... Как да приемем това, което идва срещу нас? Дали да се обида или да не се обида? Много се радвам, че вече не се обижам. Това е такова облегчение. Много голямо.
1: Билиан, да те попитам за страмата, и като аз мисля, че изпитвам вътрешен срам за нещата, които не съм постигнал.
0: Защо? Защо, Защо се срамуваш? Сравняваш се с какво?
1: Да, с... Други
0: хора, които са постигнали.
1: Да, или за неща, които се смятат за норма в обществото.
0: Ето там, ви ще, ви, ти, ти почти си отговори. Нормите са много често много грешни неща. Много а, грешни правила. На колко си годините? 30. Животът винаги е пред нас. Дали си на 20, дали си на 30, дали си на 50. Той винаги е пред нас. И... Една много хубава, има една много хубава, такава, е, как да го наричаме? Да го наричаме като утвърждение, максима, верою, нещо, което аз много често си повтарям, че по-добрата част започва днес на това, което предстои в твоя живот. Вто било, било. Ти не можеш да върнеш нищо. Но по-добрата част започва точно в този момент и точно днес. Какво значи не съм постигнал и се срамувам от това? Кой казва кое е върха на постижението и кое не е? Няма такова нещо. Човек се развива цял живот. А, това, че някой, примерно, е завършил с отличие гимназия, след това са го приели да учи, пък се е изучил, пък е станал някакъв много добър, да кажем, адвокат, защото това е много така популярно в момента и много хора искат да стават адвокати, защото там нали, има някаква перспектива за развитие, много добри финансови средства и така хората си поставят тази цел. Всъщност, <към>, повечето от хората, които са адвокати, реално никога не са искали да станат адвокати. Ма са го направили, защото някакво правило, някаква норма, някакъв модел в неговото семейство. Примерно, казала, не, няма да ставаш, примерно, а, а, как се казваше, няма да ставаш а, археолог, Дамам нарочно този пример, защото скоро имахме такъв разговор с едно младо момиче. А ще станеш адвокат. Тя казва, ама аз искам да уча археология, защото това ми е много любимо нещо. Историята, археологията, това е моята страст, аз го усещам. Там няма развитие и там няма... Можеш да бъдеш финансово независим човек, богат. И, и тя ми каза, аз сега съм решила да кандидатствам и археология, и право едновременно и да ги уча заедно, за да може да спази този модел и да не разочарова някой, който я е казал и е дал добрия съвет. Тя в този момент изневерява на себе си и спочва да пилее енергията си, ако започне, ако го прави, наистина реши да го прави това. И не е ясно, всъщност, какво точно се случи. Аз подозирам, че по-скоро нещата ще наделеят към това да се отиде там, където е сърцето и таланта и, отколкото нали, да спази. Но много хора, примерно, се отказват от мечтите си, от това, което искат да правят, за да спазат тази норма. И че до, ти, до 20, не, ти до до 14 години, седми клас, трябва да си решил къде искаш да учиш след това – ще учиш в езикова гимназия, в някоя някое престижна гимназия, или ще си останеш в кварталното училище. Майко Мила, това като го чуя и просто какво значи училището е училище. И то трябва да се погледне от тази страна, че ти отиваш там, за да научиш някакви базисни неща на някакви науки които са част от живота и, може би, някакви знания, които ще получиш, ще ти помогнат след това. Не! То е едно пренавиване, то е едно чудо. Има деца в седми клас, които кандидатстват не в едно, не в две, в десет училища, за да може да не отиде кварталното училище, което е много ниска топка и което много така сваля престижа. След това завършваме училище, ставаме биторенти. и сега къде ще учиш е първият въпрос, който ти задават когато си на 19. Ами, аз ще кандидатствам, меди си какво? Браво, казват. Някой като се усмири, да каже: ми аз мисля тази година да си починя, да науча. Ай, как така ще си почиваш, няма да учиш, ще изтървеш цяла една година. Ето това са правилата и моделите, които пречат на младите хора да изразат себе си и всъщност да направят това, което наистина усещат, че са най-добри в него. Те се подчиняват на някакви правила, започват да ги следват и идва момент, в който въпреки успели, стигнали до върха на кариерата, на адвокатската кариера, примерно, те се чувстват съвършенно нещастни и нереализирани хора, без особен смисъл. Скоро имах разговор с една жена, която е много успял адвокат възраст между 40-45 години. Върха на кариерата. Всяка една жена би се а, така и завидяла нали, на това, което тя постигнала. И тя дойде на Aid for Aid. Мина известно време след нейното преживяване и тя ми се обади, за да ми каже, че всъщност е разбрала нещо изключително важно в този ден и сега е предприела действия. И аз казвам, какво е това, дете да да си го разбра толкова важно, че всъщност никога не съм искала да бъда адвокат. Сказвам и какво е сега. Аз винаги съм искала да се занимавам с готвене, с храна. Винаги съм искала да, да имам ресторант, в който хората да идват. Аз да им приготвям неща. И това е голямата ми любов. И казвам и сега какво и приключих с адвокатската си кариера. Сега започвам да уча в един кулинарен колеж и смятам да осъщества мечтата си. Така че, нихуя не е късно. Няма такова нещо и да се срамуваш, пък е още по-убийствено. Напротив, бъди горца с нещата, които си постигнал до този момент. Всеки ден ти правиш по една крачка към това, което най-много обичаш да правиш. Може дори да не можеш да го формулираш все още. Не е задължително на 20 години да си готов. Както виждаш, не сме. Можеш да го формулираш и когато си на 50, бащо е да вървиш към него. И да не се губиш. Аз исках да уча медицина. Това е един нещо, което много често разказвам на е много хубав пример. Много исках да уча медицина. Това е любовта на сърцето ми към нещо, което знам, че мога да дам от себе си много. Кандидатствах три пъти, след като завърших училище и на ме приеха да уча медицина тогава. Аз се почувствах не незнаеща, а се почувствах унижена. Защото влизаха хора, които съвършенно не бяха подготвени. Тогава беше много така разпространено в тези години, това е. Ти, ти не си бил роден още тогава. Ти си на 30, ти си по-малко от голямата ми дъщеря. Тя на 32, значи ти си роден в 92-а година. И трета. И трета, е. Както и да е. И така, унижена, обидена, аз отказах. И как? Аз повече това няма да си го причинявам, просто не искам повече да си го причинявам, много ми беше тъжно. Правех се, че не ми е тъжно. Правех се, че съм над нещата, но истината беше, че ми беше много тъжно. Затова, че се отказвам от голямата си мечта. И започнах да правя други работи. Да търся себе си. Кандидатствах в ЯС. Учих две години там. Разбрах, че не ми харесва. Махнах се. След това отидох в нов български университет. Учих две-три години там. А, когато едно... Учебно заведение чисто ново, нямам все още традиции. Програмата се създава в движение. Тогава се извънзуше сетих, че в моята лична само подготовка, започнах да изпреварвам програмата на, 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 на специалността, в която вляза, в която беше свързана с компютри и реклама, и се отказах и оттам и започнах сама, и реално аз съм си а, имам единствените ми дипломи, които имам, те са такива житейските ми дипломи, това, което живота ме е научил. И така, минах през всичките неща, които ми се случиха, всичките проблеми, през които преминах. А, за някои... Аз никога не съм го считала. За такова много хора ми каза, как ти, ти ти беше много успяла арт-директор на най-доброто списание в България, 20 години. Казвам, да, бях арт-директор, но не съм усещала, че това е моя връх. Никога усещах отговорността за това да бъдеш на тази позиция, усещах свободата, която понякога, да кажем, имах, на повече отговорността и просто давах най-доброто от себе си, това, което правех там. Но н- за мен това не беше върха. Не знаех, нисъл... дори съм си задавала тогава въпроса, добре, какво можеш още да направиш, ако това е върха нали, на твоята кариера, ти това ли ще останеш един арт-директор на някакви неща. И пак някакви житейски предизвикателства се случват, включително и това, че се щупва ситуацията в самото списание, като това вече не е това, което е било в началото, започва да става нещо друго, което на мен започва да не ми харесва като... Атмосфера на работа, разбиране или неразбиране, ограничения спрямо нещата, които можеш или не можеш да правиш. И аз взех решение да се махна от там и си казах, да 20 години стигат. Просто аз не мога да направя повече от това списание, наистина, особено в тази ситуация, в която бяхме. И когато спрях да бъда списание Ева, аз започнах да правя нещата които ми се въртяха в главата през цялото време, защото аз вече вървях по този път и виждах какви неща се случват, как се случват, как аз мога да помагам на хората, с какво им помагам на тези хора. И в един момент стигна до там, че започнах да водя медитации. Първо беше от, от неволя, точно няма кой да ги води. Аз преди това само бях такъв човек, който приемаше това и се учех себе си. Uh, имам такива много стари записи, например, на телефона си, когато съм била в някакво място, където съм си записвала човека, който в момента води за да мога след това да си го пускам и пак, и пак, и пак. В и
1: някакво... сега... В студио ли си водила медитации?
0: Не, водих медитации в Индия. Uh-huh. Там с uh, другите болни хора, uh-huh. които бяха, защото там нямаше такава изградена uh, стабилна структура, която да води йога практики и медитации. В тази клиника има много други неща. И започнах да виждам, че това ми се отдава. Че това прави и моите медитации по-стабилни и че хората, и че хората медитират. Очевидно, добре обяснявам. Очевидно, имам, имам този талант. Нямах никаква представа. Изобщо не съм си мислила, никога не съм искала да бъда това. И започнах дори да създавам мои визуализации. Започнах да събирам това, което мога с таланта си да бъда визионер изобщо. Защото да си арт-директор, креативен човек, ти създаваш първо визия във въображението си, след това я материализираш при върху хартия или видео, или каквото там създаваш. В случая аз трябваше да създавам визуализации, които да, да изграждам мост между мен и другия човек, да му препращам това, което всъщност аз създавам в моето въображение и да се опитам да събуждам неговото, за да може и той да визуализира. И това се оказа един много интересен процес. Той е, си е един истински перформанс. Дали, артиста, дали ще художник, музикант, каквото и да е, той създава нещо, после го показва на хората. И те го гледат. И го съпреживяват. Нали така? Дали ще е музика, дали ще на концерт, ще гледаш някоя картина или ще гледаш някакъв спектакъл. Моят худ... артист вътре в мене, който 20 години правеше неща свързани с, а, с писанието, започна да прави тези неща. Аз просто пренасям, нищо повече, пренасям. От моето въображение, във въображението на хората, с една едничката цел да го отключим, да го събудим и да започне то да работи и в то, в, правилната, в правилната посока. Какъв беше въпросът? Всъщност, ти какво ме попита, че се загубих а, в някакви пак дълги обяснения? И ти го забрави. Това са хубави неща. не, не се притеснявай. Аз съм срама за това, което си. А, да, ето, сега, Да, сега следва всъщност кулминацията на този дълъг разказ. Защо ти го разказвам всичко това? Защото в един момент, започвайки да се... Явно, явно аз съм човек, който цял живот се самообучава. Намирам подходящите хора, подходящите книги, не съм ходила в школи, учебни заведения, каквото там се сетиш. Просто а, технологията, която толкова развита в момента, дава възможност да свършиш скоро целия свят, да, да, да прочетеш книгите им, да чуеш какво говорят, да си вземеш това, което ти е най-ценно. Реално аз съм продукт на, да кажем, такива мастер-класове, а не университетски схеми на обучение. И... И самообучение. И чета една книга преди две години. Вече има План Тоби, вече има Эйд Фурет. Аз съм абсолютно убедена, убедена и уверена. Много уверена в това, което правя, защото знам, че то помага. И чета една книга на един от моите учители, който се казва Джон Кабадзин. И в една от книгите прочитам следното изречение. Думите, медитация и медицина имат един и същи корен. И то е медере, който означава лекувам. Когато го прочетах, очите ми се насълзиха, настръпнах цялата, прочетах го и пак, и пак, и пак, и пак, и си казах Ти осъзнаваш ли, че всъщност избъдваш мечтата си в момента? Наистина е така. Другият много важен детал в моята мечта беше, че аз много исках да стана хирург. Не просто човек, който седи в кабинета и преглежда със слушалки. Аз исках да стана хирург. Аз исках да мога да бръкна в човека, да поправя щупеното и след това той да стане и да тръгне. И много ми харесваше идеята, че когато хирурзите работят, всъщност пациентите мълчат. Защото са упоени. Тоест, исках да помагам на хората, но исках да им помагам е в това състояние. Реално аз правя същото в момента. Без да осъзнавам, аз съм направила същото. Защото всички програми, в които хората влизат, те мълчат. Едно от условията е, че влизат в мълчание. И другото е, аз всъщност отварям душите им в момента. Отварям въображението им. Влизаме там заедно. И аз им помагам да направят тези неща, които да им помогнат да продължат напред. Ето това е обяснението, което аз си дадох. И така се каже, последните неща, които правя, много ме а, вдъхновяват, провокират, радват, затрудняват всичко възможно, което може да се случи, когато искаш да направиш нещо съвършено ново и което не следва никакъв кълъб, никакъв а, шаблон, нали, който... Мя сега ще правя медитации, ама ме ще повтарям медитациите примерно на този или на онзи, защото... Има много медитации, аз съм правила много медитации, видяла съм кое работи за мен, кое не работи за мен, наблюдавала съм много хора, говорила съм с много хора, видяла съм че, какви са ни общите проблеми. И когато създавам нещо, което е предназначено не индивидуално за някой, а за група хора, тогава се старая да го правя така, че то да е универсално и да натиска бутоните на всеки един по различен начин. Миналата година, лятото, се предизвиках и си казах, искам да направя нещо, в което да влизат повече хора. Сега групите Fate for Ed, 20 човека. Исках да направя нещо, което се случва по-рядко, но да влизат не 20, а 200 човек. Тоже повече от 200. И тогава си казах, ето сега, събуди истински артист в себе си и направи този перформанс. Направи го така, че те да го видят, да го разберат. да можеш да им разкажеш аргументирано, посоката, след това да ги вкараш в това нещо, за да могат и те да го видят в себе си. Не да го видят в мен, не да го слушат, да го видят в себе си. И това права в тази другата програма, която се казва Аз съм себе си. И тя, аз направих три издания до този момент, сега се готва за последното, което е на 25 юни и а, е на тема Аз съм свободен. Всяко едно от тези издания си има тема. Първото беше, аз създавам себе си. Второто се казваше, аз обичам себе си. Третото, аз вярвам в себе си. И четвърто аз съм свободен. За мен това са като четири кръгълни камъка на градежа, който всеки един човек иска да построи в своя живот. Иска да е и стабилно, и да е красиво, и изобщо да бъде така радващо и неговото око, и окото на околните, с живота му. Но без да сложиш четирите камъка и без те да са здрави и да не се клатят и някой да ги ритне и те да паднат, няма как да стане стабилна постройка. Та, сега ще направим четвъртото. Аз ги създавам буквално в момента, в който преключи едното, създавам другото. Но заглавията ги сложих в началото. В началото ги обявихме и, и, и казахме, че ще се случат през около 2 месеца долу-горе. И започнах да се готва за първото. Направи го, приключихме с него и започнах да правя второто. Тоест, аз влизам в темата и започвам да я работя. Работя много често в медитация, много често сънувам нещата, които всъщност са най-важни, защото има много важни неща в темата. Например, аз съм свободен, съм... това е от тема, когато можеш да работиш в рамките на един... На един семинар тип ретрит дни наред, дни наред. Аз искам за 6 часа да усетят поне една степен по-свободни хората. Да се освободят поне от едно нещо. Може да е много малко, но да се освободят. Може да е мъничко камъче, което да изхвърлят, но да се освободят. И сега работя върху това и съм много така въодушевена. Има моменти, в които леко, като че ли се загубвам из многото теми. А, винаги глед, задавам много въпроси. Това универсално ли е? Това ще помогна ли на повече хора? Възможно ли е, а, примерно, това да... А, по някакъв начин да... да нечия ситуация, защото всички сме в различни ситуации. Гледам нещата наистина са простички универсални, обикновени, дето се казва. Не е нещо такова, дето, нали, да из... не знам как да се израза. То простото не е лесно да се създаде. Простото е това, което работи и аз наистина се опитвам да бъде точно в този, а, в този нюанс на, на тези практики. Имам много хора, които правят това хводят медитации, семинари, курсове, какво ли не. Ам... Тези хора ам... винаги хората, които правим това, винаги ам... би трябвало, аз така мисля, поне аз съм се докосла до такива примери, да пречупваме знанията си през собствения си опит, а не да преподаваме шаблони защото така сме го учили, защото някой ни е казал, че така е правилно. Няма как да се правят новите крачки, новите открития, нещата, които да дърпат този свят напред, ако ние не излизаме от шаблоните. Някой би оказал, че това се прави така и не се прави по друг начин. Окей? Това е било така. Може би време вече да го променим. Може би е време да направим следващата крачка. И така, не се притеснявам да ти кажа, че аз, но мисля върху това от време на време, а, че правя нещо, което, за което всъщност не съм учила, защото по отдела каза, че трябва да си учила за това, за да го правиш. Не се претеснявам от това. Много хора правят неща, за които не са учили. Много. И някои от тях, между другото, страдат. Има един такъв синдром, много неприятен, който се нарича синдрома на самозванеца. Който всъщност той по-скоро вреди на хората. нали. Някой казва тя е самозванка. Сама се е назовала. Ама знаете ли какво означава да се сам назовеш? С цялата си отговорност, която имаш към хората и към това, което правиш. Това означава огромна крачка в твоя си живот и в това да, да помагаш на хората. Самозванеца и хората, които правят такива неща, много често страдат. този синдром, синдром почват да се да се критикуват, да се някакси самобичуват, да се срамуват, да се чувстват по някакъв начин виновни. Даже има такива, аз скоро бях чела една статия за такива много известни, известни хора в някакви аспекти на, на живота изобщо, преди хора, които никога не са учили музика, но са гениални. Много често те имат това усещане, че са самозванци. Че нямат диплома. Мамайната им на тия дипломи, наистина, това, което учим в училище, в университетите, можем да го научим наистина, ако искаме и без да сме там. Можем да научим много повече неща от това, което ни показва живота. Много често, даже имаме буквално загубено време там. Да, макар че аз винаги смятам, че а, човек винаги си взима нещо полезно, отсякъде. Дори и от нещо, което му се вижда страшната потия. Но няма такова нещо. Ако човек прави нещото с цялото си сърце, ако дава най-доброто от себе си, ако носи отговорност за действията си, то е точно това, което трябва да бъде. И последното, което е нали, да го наричат така грубо и обидно самозванец. Така че да си самозванец, това е наистина според мен е много трудно нещо. Т.е. да кажеш сам, да кажеш, да изразиш себе си. Няма лекари, самозванци, защото всички имат дипломи. Замисли се малко и ще видиш кой е самозванеца, който сам назовава себе си и нещата, които може да прави.
1: Билана, и от моето проучване останах с впечатление, че твоите програми... Да не използвам думата успял, тъй като за всеки успех е различно и всеки влог е различно. Не, но оставам с впечатление, че твоите програми като че ли са едни от най-докосващите и най-променещите за хората. Тъ, защо смяташ, че са така...
0: Първото и е много важно нещо е да кажем, че това, което аз правя, наистина излиза от, от мен, от първо от сърцето ми, от желанието ми да помогна на хората, да им кажа, че не са загубени нещата, че наистина могат да обърнат играта, както се казва, по всяко време стигат да изберат а, този процес. Програмите работят, наистина работят и то в почти 100% от случаите. Може би да има 1-2-3%. Хора, които биха казали обратното, но а, това са хора, които реално за мен просто не са готови или в тях има огромна съпротива изобщо срещу промяната. Това са хора, които примерно са дошли от някакво любопитство и, и много често са и хора, които казват, аз нямам нужда да се променям, аз така си се харесвам. А, всеки човек трябва да се променя принципно. Не може да не се променяш. Света се променя, означава, че и ти трябва да се промениш. Когато се сменят сезоните, ние се променяме, нали? Обличаме се или си махаме якетата, когато стане по топло Тоест ние променяме, напрекъснато променяме. Ние всеки ден сме различни. И промяната е част от нашето живеене, от нашия, ам, от нашия принос към това, което е около нас. Защото ние не сме на този свят просто да създаваме грижи, бокуки, шум. И ние сме на този свят за да дадем нещо на него. Не само да взимаме. Та, тези хора, вероятно, просто им трябва още време за да стигнат или нещо да, да им се случи, за да ги разтърси. Както много често се случва. А, голямата програма се води от много голям екип. И този екип е също толкова отдаден, колкото съм и аз. Аз много благодаря на това, че се събрах с точните хора и те повярваха в това, което аз а, исках да направя. И до ден днешен го правят всеки път. Го правят отдадено. Всеки път го правят и трансформират, ако трябва, даже процеса в зависимост от хората, които са там. Шаблони няма. Това е, може би, нещото, което което отличава това, което създаваме в програмите. 8 for 8 никога не е една и съща, макар че следва един и същи план. Никога. Не може да бъде една и съща. Аз този четвъртък съм една, следващия четвъртък съм друга. След два месеца съм абсолютно различен човек. Има хора, които идват всеки месец и правят 8 for 8 един път. Те просто си подаряват такъв ден. Всеки месец по един такъв ден. И те казват, ма никога не е еднакво, казвам няма как, нито ти си този, който е бил преди един месец, нито аз съм това, което съм била. Предния месец ти си чул това, което си можел да чуеш тогава, днеска взимаш още, и още, и още. Та... Не, не мога да кажа, че успех, но по-скоро смятам, че популярността, айде така да го наречем, или това, че хората вече много знаят за това, се дължи на факта, че аз опитвам да решавам конкретни неща. Проблемът, който изведе пандемията, че не можем да се справим с тези неща, които изброих по-рано, някакси ме провокира да създам нещо, което да помага на хората в този момент. А в планто би помагаме на хората в моментите, в които са си те самите, защото те идват и всеки си има, има си определена цел заради която е там и нещо, което иска да постигне. Тези, които идват на АМИ, те идват, защото искат да усетат, че могат. Искат да усетат, че могат да отключат въображението си и могат да правят тези неща, за които аз говоря. Искат да станат част от този перформанс, който там се случва, защото там има много огромно видео, в смисъл огромен екран, на който се прожектират видо колажи да ги наречем в, в унисон с темата върху която работим екрана е 35 метра а, специално създадена музика което е също много важно музиката не ами то е музикална, музикална картина то е то е някакво много интересно усещане за музика тя се създава от един от най-добрите Uh, композитори в България на театрална и филмова музика Елби uh, Самите видеа ги създавам аз като всъщност търся точно нещата символите, препратките нещо, което те помогне на хората да им отключи въображението и да после просто да продължат прожекцията на това, което са видяли в своите uh, в своето въображение в мисловните си екрани с които работим И там се събират хората и за друго. Uh, те идват и за да усетят енергията, защото когато се събърват повече от 200 човека на едно място, които правят едно и също, енергията става уау, наистина уникална. И дори да си плах, и леко да се страхуваш, и да си такъв един нали, срамежлив даже, ма да не ме видят, някой да не ме познае, че съм тук. Че съм дошъл на такава програма, не хората ще кажат, какво ти стана, а, беше нормален човек, нали, с се тръгна да се занимаваш. Ето такива неща, всъщност, спират хората много често, както и страховете да се срещнат със себе си. А, там енергията помага на всички. Тези, които са по-стабилните, те наистина излъчват тази увереност и помагат на тези, които са по-неуверените. Но, да кажем, както си казах, винаги има един-два процента, които бягат. И това са бегалците. Те са бегалци в живота си изобщо. Не говоря за този туча, не говоря за бяхството, от за трудностите. Защото във всичките програми аз им взимам комфорта. И това е задължителен елемент. За да можеш да предизвикаш себе си, ти трябва да, да излезеш от балона, да се откажеш от някои неща, макар, че даже прекалено много комфорт им. Да, според мен, но а, както казах, ти само като вземеш телефона и вече си им взела всичко, Комфорта да стоят на земята. Те повечето хора, никога не са сядали на земята. Аз самата си спомням, как на времето таже ми беше супер странно да сядам на земята и защо вистият ние си имаме столова за тая работа, къде ще седим на земята. Детето първо сяда на земята, ние трябва да се върнем към това, към земята, усещат болки, болят ги краката, коленете, гърбовете. А, от време на време нали, влизат някакви емоционални състояния, такива. И, и те не искат това да го преживеят. Тези, които не идват или бягат. Боли ги, ставало им тъжно, натоварвали се с някакви неща. Но това е раницата, коя трябва да улекотим, ако искаме наистина да постигаме неща и да се чувстваме леки, свободни, хора, които благоденстват, хора, които са щастливи, които намират смисъла в живота си. И тези, които Идват и остават до края. Това са хората, които наистина са готови да направят следващата стъпка, крачка, кой колкото може. Просто я прави без да се сравнава с някой друг. Без да се сравнява с някой друг. Прави това, което може да направи. И продължава напред. И, и така, така, че а, м- не смятам, че това е някакъв грандиозен успех но в същото време се радвам, че стига до повече хора. Имаше една анкета, която скоро направиха хора от екипа, изпратиха до такива хора, които са участвали в програмите. И имаше един въпрос, който беше Вие откъде научихте за програмата? Отговор на този въпрос мен лично ме зарадва много, защото имаше... Сам да си спомням точните проценти, но да кажем, че около 35% от хората са научили за програмата от мои публични участия. Някъде нещо са слушали, някъде са видели. Другите 35% бяха равни двете групи хора. Бяха посочили, че са научили за мен от свои приятели. Щом аз влязох в разговорите между приятелите... Когато те си дават съвет един на друг, който някой е преживял и иска да помогне на приятеля си, и аз съм в там в този разговор, за мен това е успеха. Това не е, рекламите, не са дори толкова телевизионните участия, които понякога наистина са много, не са и публикациите в социалните мрежи, там голяма част от хората, които те следват, всъщност изобщо не те следват. За мен е важно, че 35% отговориха, че са чули от приятел, че той им го е препоръчал. Това е всъщност истинския начин да стигнеш до хората, не с платени публикации и и с някакви изкуствени такива форми на печелене на на последователи или такива участници. Когато хората идват по този начин, те знаят защо са там знаят какво искат да направят, уважават това, което се случва, уважават моята работа, уважават доброто, което им давам в момента и са благодарни. Както и аз съм благодарна на тях. Така че това е за мен успеха, ако трябва да бъдем ali, успешни. Макар че, не знам, аз се чувствам много добре. Така има много неща, които могат да бъдат развити, доразвити, да се случват по-добре, но то това е всъщност интересното. Няма как да стигнеш веднага на най-горния етаж. Ай, какво ще правиш там? Трябва да, да има предизвикателства. Та, така. Има някои неща, които създавам и които мисля, че по-скоро хората все още не са готови да ги разберат. И не напъвам, просто изчаквам спокойно, приемам ситуацията, казвам си, окей, значи сега не му е времето, ще изчакам още малко. Между време се раждат други идеи. И така, за мен успеха е това, че всъщност се чувствам свободен човек, не съм зависима от нищо и от никой, а, че мога да взимам решения за себе си, мога да нося отговорността за тях. И че съм благодарна за всичко, което ми се е случвало до този момент. И усещам <към> тази благодарност абсолютно всеки един ден. Това е успешен човек.
1: И аз си мисля, че в средата, в подходящата среда, със силно ще те приема такъв какъвто си, но да кажем... Средностатистическия човек, грубо казано, който работи в офиси, си е подарил твоята програма и утре отиде на работа и му кажат ти нямаш ли по-смислени неща, с които да се занимаваш? Няма да, ли да се развърди вярата? Всеки, всеки,
0: всеки човек сам решава как да приеме подобна реплика. Значи, този, който седи срещу тебе за него, просто или не е ясна изобщо концепцията за смисъла, или той не зачита твоята свобода, да можеш да вземеш някакво решение. Не е да направиш избор, избор който за теб е добър. Това, че той не го разбира, не означава, че това не е добро за теб. А ти решаваш как да приемаш неговата реплика. А сега а, а, една програма, която не споменах изобщо. А, всъщност в момента функционират една, две, три, четири, пет програми. 8 for за тинейджери също е броя като отделно, защото тя си е различна. Но тази в която, за която нищо не казах, се казва 20 часа mindfulness и тя е предназначена Същото са се направих заради екипи, хора, които работят заедно. Защото това е една много важна среда. Защото повече от времето си прекарваме с екипите и в работата си, а по-малко дори с семействата си, така е устроен в момента в живота. И понеже аз не разделям живота на професионален и личен, за мен е всичко едно. Ако не нещо не куца в едното място, ще куца и на другото, и обратното. И тази програма я нареках Mindfulness, защото е много модерна дума, и защото в момента а, хората работещи в а, различни, различни фирми, корпорации, малки и големи, няма значение, много харесват тая дума. И еднях си я някакси разбират. Като кажа медитация, малко се дърпат, защото смятат, че това само определени хора могат да го правят. А mindfulness всъщност е жива медитация. Но, окей, okay, е mindfulness няма никъ... за мен няма никакъв проблем. Тя в момента, вчера даже имах поредната трета среща с екипа на, ам, на една доста голяма компания, това е ДМ, които имат магазини, знаеш ги ДМ, други е ли и всъщност на менеджерско ниво се записаха 13 човека, с които започнахме тази програма преди 3 месеца. Тя се състои в това, че се срещаме всеки месец за по 2 часа, 10 месеца по 2 часа, това са 20 часа. С тези, тези 20 часа наши срещи, плюс малки неща, които им даваме, наистина много малки, неща за, за да предизвикат действия в тях, в тази посока на на осъзнатост, на майндфулнес, които също са а, реално а, а, сумарно са много малки, като не като да кажеш на някой всяка сутрин, например, прави 40 минути йога, след това 20 минути медитации и човека се изръща, няма как да стане това. Аз нямам това време сутрин. И сега започваме се с малките стърки, които са буквално под 60 секунди, 90 секунди, практики. И всеки месец се виждам с тях, да говорим си който къде е стигнал, споделят много интересни неща, практикуват много интересни неща, които ги вадат малко от зоните им на комфорт, от моделите, които са свикнали да живеят, предизвикват някакви вълни в самия офис, Значи, те работят много хора там, но само 13 човека са в програмата. Но тези 13 човека, понеже трансформират себе си в момента, те трансформират ситуацията около себе си и атмосферата, и това се отразява на всички останали. И е много интересно да наблюдаваш как самите те също се променят. И а, в този смисъл а, всъщност аз виждам наистина, че това е вариант за хора, които се страхуват от 8-те часа или 6-те часа, седнали в медитативна поза, когато ги бъде всичко. Това е другата програма, която от есента ще тръгне и в посока на, на хора, които сами взимат решения. Нали, отделно екипа си е днешто, тя е програма, която се върти и около екипа. Докато тук програмата ще бъде насочена пак в същите стъпки, пак в същия контекст на 10 месеца по 2 часа срещи, а, но тя ще бъде съсредоточена върху човек, който сам взима своя избор и се записва да прави тази програма. И всъщност а, това, че ще се виждаме всеки месец и по някакъв начин това ще го попутва пак или ще натискаме още едно копче и още едно копче и още едно копче и така в рамките на 10 месеца човекът сериозно може да промени много неща, наистина много. С много малки и с много, на пръв поглед, даже такива леко инфантилни, на пръв поглед, практики.
1: Миляна, кое според теб не спирам? Тъй като хората знам какво трябва да, да направим, но се само саботираме и се казваме, че нямаме време или го отлагаме за следващия ден. А, аз ще ти дам ба примери, докато се готвях за разговора. Усещам, че това трябва да направя. Аз имам лоша навик напоследък да заспивам на политически предавания, защото ако не си пусна нищо, може би започвам да си мисля за нещо друго и ако не заспа 50 минути се разбуждам и тогава си пускам телефона. И знам, че това ми пречи. Слушаш
0: политически предавания преди да заспиш?
1: Заспивам на тях.
0: Вау, аз първ път... Эм... Ами...
1: Или има много хора, които знаят, че не трябва да ядат определени храни, но mm. ги приемат въпреки, че са вредни за тях, или цигари, алкохол?
0: Ами, а... Това е саботирането, е липсата на уважение и любов към себе си. Според мен има един такъв относително кратък и лесен начин човек да се опитва да го спира. Днес опитвам и да започне да го спира. Опитването всъщност, аз опитвам даже, опитвам се, ето пак го казвам, да не използвам нито в действията си, нито в изговора си. Т.е. много хора казват, ще опитам. Не, не опитвай. Направи го. Действай го и дай му време, за да проработи. Та, да, когато се случи нещо такова, което осъзнаваш, че е най-добро за теб. Примерно, пускаш си това предаване, което само по себе си не ти носи нищо. То гради ли нещо в теб? Има ли висока ефективност а, да слушаш политическото предаване, освен да гледаш някакви хора, които не знаят какво говорят, не знаят къде се намират и не знаят за какво се борят изобщо и какъв е смисъл на, на това, което казват и правят? Тогава можеш да си зададеш въпроса това помага ли ми по някакъв начин. Това
1: в моята из... глава да успокояваме да изгре... заказва.
0: Изгражда ли в мен нещо? Дава ли ми материал с който no. да градя? Мога ли да променят вас с нещо друго, нещо по-смислено? Пускай си медитация вместо no. политическо предаване. Има една в, нашия, в сайта plantob.net в списъка с медитациите, ако си влизал там. No. Има една, която се казва за края на деня. Пускай си нея. Тя накрая е направена така, че затихва, затихва, затихва. Идеята да, е да спреш, да заспиш, то като или, вървиш вече към това затихване. Опитай с нея да видиш или опитай с нещо друго. А, това са начините, за да премахнеш един навик, трябва да изградиш някакъв друг, който е по-добър, за да премахнеш лош навик. Когато ям нещо, което не ми не е добре, у мен и сега ми се случва да ям такива неща, защото ну, по път си казвам, много искам да хапна да кажем. Едно парче е баница, което със сигурност не е окей. Okay. За мен съдържа всички вредни неща, които аз не трябва да ям. Но правя много и баници, по-друга страна. И хората много ги обичат. Но не ги правя често, както преди. Правя една баница, примерно на 4-5 месеца една баница, което съвсем приемливо. И когато направя тази баница, аз си отрязвам голямо парче. С ясното съзнание, нали, че го правя, защото всъщност аз в момента храня не тялото си, напротив, нищо не храня тялото си, но храня душата си, това удоволствие, искам да го Ям Яме ритуално тази баница. След това знам, че всичко това нещо е влязло в мен, не ми действа добре и предприемам някакви действия, за това да изведа от себе си и млечните продукти, които са вътре, и глутена, който е вътре, нали? нещата, които не са полезни. Но не се наказвам. Не се удрам по главата, защото когато започнеш да се наказваш, ти започваш всеки ден да го правиш това. И някак си се, се, се успокояваш, си какъща, аз пак ще си се само накажа. И нали? така, грешка, наказание. Грешка, наказание, това в един момент излиза от контрол. Така че, без наказания. Самият факт, че има осъзнаване, т.е. ти вече осъзнаваш, че това, което правиш вечер, го правиш, защото заспиваш, на същото време осъзнаваш, че това не е добър навик. Това е елемент на осъзнаване. Ти вече, ти вече си в категорията на осъзнатия човек. След това си казваш, добре, нека да помисля какво мога да направя различно, за да не правя това. Ако са ти много интересни тия политически предавания, може да ги гледаш докато си буден, нали, ако те са ти много важни. Но да ги гледаш докато заспиш, по-скоро няма никакъв смисъл. А и някакви хора говорят някакви неща, които ти трупаш в себе си на подсъзнателно ниво. Нещата, които те казват. Дори като докато спиш, те говорят. И ти ги слушаш. Заслужават и толкова внимание.
1: Ето ми е любимото предаване. Кое? Политическо.
0: Кое това е предаване?
1: коментар с Енгенов.
0: Ами, слушай го, когато си бодър и буден.
1: Да, вече ще започна, тъй като това е нещо повтарящо се. И мисля, че аз имам високо ниво на осъзнаване и. Чудесно. Трябва да, да си го оправя това нещо и... В едно интервю споделяш Билян, че ако тялото ти дава сигнал, че излизаш извън на ритъм, именно недоспиването е един от факторите. Другите, кои са?
0: Тялото. тоест ако тялото ми дава сигнал, че нещо не е както трябва, кои са причините тази да, недоспиването. А, за мен са свещени тези 8 часа сън. Нищо не е по-важно, наистина. Ако а, реша да отида някъде вечер, което ще наложи да закъснея, аз го правя с ясното съзнание, че го правя, защото това си заслужава за моето внимание и да направя този а, компромис точно тази вечер. Гледам обаче да е така, че да мога да, да, да принадо не съм заета на другия ден, да мога да си почина, да мога да наваксам липсата, а не да не спа да работя, да не спа да работа, купони, пак работа, пак не спане. И когато влезеш в този ритъм на не спане, аз забелязвам, че когато човек не на се е наспал, той започва и много хаотично да се храни. Защото той е напрекъсто гладен, защото тялото има нужда от енергия ти, не си му дал, не си го заредил през нощта. И то си вика, давай сега ще едем, защото няма как по друг начин да заредим. Не знаеме други начини. Почваш да ядеш хаотично, почваш да ядеш всякакви неща, чувстваш непрестанен глад, и а, преумората, която също, така съм склонна от време на време да си причинявам, може също да доведе до това, когато правя повече от това, което мога. А, а, както и как, понеже непрекъснато генерирам всяка идеи в главата си и много ми се иска веднага да им дам максимума, а, но това ми взима време. А, а, всеки един човек на тази планета и ти, и аз и всеки един имаме, е по един имаме един ден с 24 часа. Никой не е с повече от 24 часа. Всички имаме едно и също дадено. И ние решаваме как да оплъзоторим тия 24 часа. И, ам, и всъщност осъзнатостта ми помогна да научих се да правя нещата фокусирано и концентрирано. Т.е. да не се разсейвам. Като седна да пиша нещо, пиша. И не се занимавам с разговори по телефона, имейли, всякакви други неща. Като реша, че ще мия чини, мия чини. И не се занимавам с други неща. Просто използвам всеки един момент да практикувам осъзнатост в живота си. Защото това е осъзнатостта. Да живееш осъзнат в моментите. Да присъстваш и тялом, и духом, и със ума си да си там. И това ти всъщност освобождава време. И аз така, разбира се, че можеш да го напълниш с още неща, с които да се умориш, но се старая да аз почивам, т.е. да съм балансирана в това. Да, бъда, да имам почивка, работа, сън, почивка, работа, в храната е същото. Излязали извън баланс някъде по това трасе, тялото веднага казва «Стой за малко, спри!» да ти покажа нещо. Тук свети една червена лампа. Трябва да се направят някакви корекции. И съм благодарна за това, че вече разбирам тялото си и не се шашкам, като ме заболи нещо и не тичам болницата веднага, където в общи линии не могат да ми помогнат или в много малки ситуации могат да ми помогнат. Просто си казвам добре, какво Пс, греших? Къде сбърках? Какво предобрих цялата тази ситуация? И винаги има нещо. Не съм спала, преуморила съм се, Яла съм някакви неща, които не са, или съм преяла, което също е абсолютно така човешка черта, като ти е много вкусно да преядеш. Или, примерно, съм пил повече от две чаши вино, а да кажем двете чаши вино, за мен са нали, максимума. Аз не пия всеки ден и... и за мен това е нещо изключително важно, защото много хора в момента пият абсолютно всеки ден. Смята, че това е съвсем нормално, една чаша, две, три вино да изпиеш или нещо, някакъв концентрат. Това ги отпуска. Наистина отпуска, но това е много иллюзорно усещане за отпускане и за почивка. Това е толкова такова, едно прилепващо, тихо пристрастяване, което дори не си даваш, ясно, дори не си даваш сметка, че си пристрастен. И сещам сега за една жена, която си бях срещала, която ми разказваше с множествена склероза и която не знам кой го е казал, но доколкото ще спаме някакъв лекар е бил посъветвал всяка вечер да пия по една чаша ракия, защото това ще я успокоява. И е по-добре, отколкото да пия антидепресант. Да пия по една чаша ракия и така, нали, ще отпуска тялото, мускулатурата и ще се спива по-лесно. И тя ма, и за това, такава разумна жена, не е нали... Тя ви каза, не бях пила ракия до тогава, обаче си го приех като лекарство. И започнала една чаша ракия, една чаша ракия, понякога две като седне, примерно, с някои не е като али, лекарство. И в един момент усетила, че всъщност тя е пристрастена. И тя ми казва, аз съм алкохолик. С тези малки чашки ракия всъщност аз се алкохолизирах. И сега не могат да спра, не могат да заспъ, ако не пия чашаркия. Ето едно съвсем такова м- супер невинно и уж за добро, нали. Да, да. Тогава, когато тялото даде сигнал, най когато пиеш алкохол, не спиш добре. Всъщност, много е лъжовно това. Ти изобщо не влизаш в дълбоката фаза на съня си. Когато не влезеш там, ти реално... Дори да си спал 10, 11, 12 часа събуждаш се и пак си уморен. Що? Щото не ти е пълноценен съня. Затова медитацията помага много. За да може човек да се успокоява. За да може ума да спира, да работи. Аз сега, например, сънувам рядко. Когато сънувам, сънувам някакви много важни неща, наистина важни. Просто имам чувство, че все едно компютъра ми се включва и приема някакви имейли от някъде, все едно, дали, някой ти казва нещо как да го направиш. А, и в повечето случаи не сънувам нищо. Или не помна, но не се събуждам обременено от това, което съм сънувал, независимо дали е било положително или отрицателно, но винаги сидях си. Няк- под въздействието на това, което си преживял през нощта, и се чувствам на спама и бодра. И съм доста добре. Имах един период, който сънувах всяка нощ, всяка нощ, всяка нощ. Някакви много интензивни неща, които ме събуждах се много уморена, изтощена. Как да влезеш в деня, когато ти не си спрял цяла нощ, мозъкът ти е работил някакви работи? И когато за пръв път, след той много дълъг период, период на сънуване, първата нощ, която нищо не сънувах, бях в Индия, и там, под въздействието на изолацията, спокойните терапии, природата, всичко помага там. И когато се събудих и бях такава, като изпразнена. И казам: А, аз спала ли съм изобщо, аз се чувствам супер заредена. Просто липсваше този елемент на натовареността на историята, която те. А и много често сънувах едно и също всяка вечер, което представи си какво е. Е, е с такива ментални отклонения живеем. Нали? Това са неща, които не бихме ги квалифицирали за проблем, с който да отида на психиатър, например, но то си е проблем. И със сигурност мога да намеря подкрепа в някой, който знае какво да ми каже адекватно в тази посока. И то даже не е задължително и да е психотерапевт или психолог, или психиатър. Може дори някой, който има опит с това да ти даде някакъв, някакъв посока и съвет. Но при всички случаи човек каквото и да реши да прави за себе си. Откъдето и да взема това знание. Тази информация винаги трябва да подходи към него с личната си отговорност. Това добро ли е за мен? Правя ли го, защото вярвам, че ще ми помага или правя го, защото Биляна ми е казала, че това помага. Вярвам, правя го, и тогава всъщност и действията е по-силно и по-истинско.
1: И да завършим а, именно с а, това, тъй като е едно важно нещо, което не го споделя до момента в епизода, но малко преди история. Във връзката с, с кораж, че преди да, да вземеш важно решение, ти трябва само две секунди. И... Той
0: има такова упражнение. То даже се казва 20 секунди кораж. Всяко едно решение, което усещаш много силно вътре в себе си, че искаш да го вземеш. Какво се случва, когато чувстваме такова нещо? Усещаме, че искаме да направим крачка. Да отворим вратата, да кажем на някои нещо, да напишем нещо, да създадем нещо. За всяко едно такова действие се изисква кораж. Изисква се да приемеш риска и да направиш крачката. Ако седиш дълго време, размишляваш, по-вероятно не се откажеш. Защото се започва отвътре едни провокативни въпроси от сорта на ама готов ли си за това, ама няма ли да се провалиш, ама за да се случи това нещо, трябва да намериш такива и такива хора, трябва да ти е толкова пари, ти нямаш толкова пари, а, ще загубиш само време и енергия, ще се ядосваш и всякакви неща те спират за тези всички въпроси и всички отговори, които си дадеш, и нужни много. Ти са повече от 20 секунди. А знайш, мисля, че 20 секунди е много, затова може да се каже дори 10. Но ти имаш ли това вътрешно усещане, което е много силно и то се чувства е тук в средата на тялото, където слънче е сплит? Там усещаме, когато ни е притеснено една топка засяда. Там усещаме пеперуител, когато преживяваме нещо много красиво, когато сме влюбени, когато по някакъв начин се вълнуваме, усещаме тук в средата на тялото си, в центъра си. Точно там, всъщност, усещаме увереността, когато искаме да направим това действие. И затова, когато го усещаме, затова е по-добре да затворим очи, да преброим до 10 и просто до да действаме. След това нещата се нареждат. Наистина. Но ако а, минам 20 секунди, почват от тези въпроси да те будат от и ти казват. недей, дей, не дей, не, не го правиш, се изложиш. Не дай. Много неща не съм направила в живота си, в онзи, другия етап, в който съм се съмнявала в това, че всички тия аргументи, които ти казах, също са е спирали. Или съм го правил. След това виждам как някой друг го прави. И ти като нямаш смелостта, ето, човекът е смел. И започна да си задавам въпроса. Какво има той и какво нямам аз? Защо този човек може да го направи? Защо аз не посмях? И разбираш защо. Просто се страхуваш. Страхуваш се от това, което... Защо с две думи това, което ми спира, е страха от неизвестното, което е в бъдещето. Колкото и да знаеме какво ще се случи утре, видяхме всички, че не знаем нищо. Така ли? Така. Единственото, което можем да правим е да живееме тук, днешния ден. Така, че да сме спокойни за утрешния ден. Тоест, каквото и да се случи утре, ние да можем да минем през него. А това не става просто е така, като го прочетем в пет книги и като ни го каже какво означава всеки ден да правиме неща. И да си задавам въпроса. Виждам някъде се случва примерно земетресение. Далеч от тук. Обаче си казвам, ако утре се случи тук земетресение, аз готова ли съм за това? Аз имам ли адекватна реакция? По-скоро не съм се подготвила както трябва. Така че ако не реагирам утре, ако се случи земетресение както трябва, никой не ми е виновен. Някъде съседите. Някои от семейството го диагностицират с рак. Всички са в шок. Аз си задавам въпроса. Ако това се случи утре в моето семейство, аз готова ли съм за това и какви са моите действия? Това е правилният начин. Не да се страхувам, че може някой да диагностицират с рак. Не знаеш. И аз не знаех, че ще ме диагностицират с всички тия неща. Не знаех, че ще преживая две сърдечни операции. Но... Хубавото на целият този опит беше следният, че когато ме оперираха първия път, аз бях съвършенно неподготвена за тази операция. Нито знае какво е, нито знае колко е сложно. Просто минах наистина един много сериозен 3-месечен период на възстановяване с много болка. Когато година и половина по-късно ми казаха, че трябва да се направи втора такава операция, същата. Какво можех да направя? Да се самосъжалявам? Да си кажа, защо пак на мен, защо се на мен да търся виновен, защо това ми се случва, кой не прецени правилно как да направи операцията и каква клапа да ми сложи и всякакви въпроси могат да изникнат. Аз избрах друго. Си казах така, Биляна, ти знаеш какво е това вече. Видя каква е болката след такава операция, колко време ти трябва, как когато... А, не си готов, всъщност, тогава множествената склероза, така скажем, ще се да се събуди и започна да манифестира с тялото ми и да казва, а тук съм да знаеш, че като пуснеш контрола върху себе си, аз съм готова да, да демонстрирам силата си. И избрах тогава, не казах защо на мен, казах, окей, сега какво да правя? Накъде? И си казах, няма да се занимаваш с глупости, да търсиш кой е виновен? Защо това се е случило? Това ще отнеме много време, нерви, неразбиране. Най-вероятно няма да стигнеш и до никакъв резултат. Ти нямаш много време. Имаш 10 месеца, се подготвиш за следващата операция. 10 месеца. Така че, знаеш какво е? Направи нужното сега, за да може утре да ти е лесно. И аз така направих. И това се оказа най-успешното нещо, което съм направила за себе си. Това се опитвам да казвам и на хората. Обаче, не е нужно да стигнеш до такава сериозна ситуация. Когато някой ти споделя тази информация, такъв като мен или някой друг, ами вземи го този опит и го приложи в твоя живот. Вместо да се страхуваш за това утре да не те уволнат, да не се да разболееш, да не се разболеят родителите ти, да не падне детето ти, да не стане... Прави днес с нещата така че утре, каквото и да се случи, да можеш да преминеш през това нещо. Щото за пандемия никой не се беше подготвил по никакъв начин. Всички имаха мечти, планове, грандиозни. Ван затвори се вратата и нещата приключиха. Ето това е. Доста глупави същества сме, в интересна истината. Точно обратното на високата технология. Колкото е по-висока технологията толкова ние ставаме много неосъзнати, много купави и за това е време, наистина хората се събудат и си кажат, къде съм? Какво съм? Защо съм тук? Какво мога да дам на този свят от себе си и да помогна? Това добро ли е за мен, което искам да направя? Това са правилните въпроси. Когато човек си задава правилните въпроси, получава правилните отговори. Когато си задава въпрос от сорта, на ви, защо да не го направя това нещо, моментално ще излязат много, много обстоятелства, които ще те спрат. Ако зададеш обаче, обратния въпрос, защо е добре да направя това нещо? Как ще помогна на другите? Ще, ще допренеса ли с нещо за този, на този свят? Ние сме длъжни на този свят. Не сме. ли? Длъжни сме му. Той ни дава всичко. Дава ни храната, дава ни светлината, дава ни топлината, дава ни всичко. Ресурсите ни дава той. Ние нищо не даваме. Ние даваме само букук, шум и оплаквания денонощно. И напрекъсто страдат хората. Много ми е интересно това, че се оплакват от, от някакъв вид недоимък. Все нещо им липсва. Все нещо нямат. То е защото напрекъснато се сравняват. Така че не се сравнявай с никой. На 30 години има и хора, които могат да кажат, че са успели, има и такива, които не казват това. Аз мятам, че всеки един човек е успял, успял в този етап на живота си. Просто вървиш към, към нещо, което е още по-вълнуващо, още по-добро. Вярвай в това, и ще видиш, че не съм те излагал.
1: Аз а, мисля, че е така, тъй като... Ако изключим бягането нещата, които а, предприемам, а, там съдбата е благосклонна към мен и а, ми са по-лесно и по-естествено сякаш се получават нещата и в едно интервю чух мнение и до момента въпреки, че съм го знал, не съм го осъзнавал, че високото ниво на представене зависи не обвързано с резултатите, с постоянното подобряване м-м, и да ми промени Ами А това въжи
0: за всичко. Да. Както казах малко по-рано, нали, това към което сме тръгнали, нашето истинско аз, нали, то, е, то, то, се, то се показва всеки ден по малко, по малко, когато му даваш възможност. И вървиме към него. Вървиме към това да се разкрием максимално, да разкрием максимално потенциала, който носим в себе си. Не е крайна дестинация това. Това е път много дълъг. И наистина не трябва да се обвързваме с крайната цел, а по-скоро с крачките, които правим и с малките резултати, малките успехи, които имаме в тези крачки. Да сме благодарни за всяко едно нещо, което ни се случва. За всяко едно предизвикателство, което ни експира, кара ни да се замислим, кара ни да ни заболи даже. Трябва да благодарим за това, защото то, то, то ни се опитва да ни по премести, ако сме тръгнали в някакъв коловоз, да каже, излез от коловоза и тръгни по твоя път. Кой е твой път? Това е въпросът. Коя е дарбата, която нося в себе си която мога да споделя с останалите? Коя е твоите дарба? Това са въпросите. Когато тръгнем да, да изразяваме дарбата си посредством работата, която вършим тази работа, тя не е само за да изкарваме някакви пари. Нали? Тази работа е за да допренесем за общото. Това, което създават всички. Отиваш в супермаркета, купуваш си неща, за които някой друг е работил. Тамто обслужват хора, които работят това, но те го правят заради теб. Ти ако не в супермаркета, какъв... какво ще работят тия хора? Всички сме свързани с това, което правим. И всъщност ние правим неща за другите. Това, което би ни изпълнило с със смисъл удовлетворение, истинско дълбоко удовлетворение и радост е когато даваме най-доброто, което можем да дадем от себе си, захванато някакси от дарбата, която имаме. Защото всеки един от нас идва с някаква дарба за нещо. Ти правиш едно, аз правя друго, друг трето и така света всъщност става едно цяло. Няма как да имаме хляб на масата си, ако някой не е, не е развил дарбата си да направи най-хубавия хляб, който ние да си купим. Няма как да се нахраним с нещо много вкусно, ако всъщност човека, който е сготвил, не е дал на всичко от себе си най-доброто, за да готви вкусно. Е така, и с дрехите, и с обувките, и с всичко, което имаме, с всичко нямаше да има Apple, iPhone и всякакви други такива джаджи, които примерно аз харесвам с този дизайн, който са и с нещата и с философията, която носят за себе си, ако Стив Джобс не беше открил дарбата си и таланта и изобщо това, което той може да даде на този свят. Да, те нещата са обвързани с бизнес много често, нали? има финансово изразение, всичко това, но Успелите финансово успелите хора за мен са тези хора, които всъщност дават. Това е. Така че богати сме всички, защото всички не дават.
1: И пъти към личното съзнаване и работа по себе си според мен си заслужава. Вчера за първ път от, от 25-ти минавам по един път и за първ път видях красотата в природата, в дърветата. И въпреки, че съм бил на любимите си групи на концерт, на любимите си състезания, местата, които съм искал в света, съм посетил и съм нямал тази способност да усетя красотата. И сега след работата терапевтите най-вероятно и са се премахнали някои прегради и съм успял да ги видят. За финал бил на посланието за хората, които след които са останали до края и се още си мислят
0: това е ами, добро отточнение.
1: Ами аз а, и си мислят, нищо няма, няма да се промени, няма смисъл да, да предприема стъпката, няма смисъл да имам тези ами, 20 Това е кураж.
0: пак е избор. Избор. Няма смисъл. Ако човек вярва, че няма смисъл от неговите действия, от неговите мисли, от това, което е решил да направи, той, той всъщност е обря, обрича себе си. И, и той остава в контрола на всички останали и на всичко, което се случва, просто защото той не вижда смисъл, той да действа. Всеки един от нас, всяко едно движение на това, дали аз сега ще те прегърна или ще те ударя, има смисъл. И то ще завихри други неща около себе си. Тоест, това, че м- хората смятат, че като са обикновени, нали... Всички сме обикновени хора. Всички сме хора. Просто хора. Независимо кой, на каква позиция е и къде е. Но смята, че като на някаква ниска позиция, от тях нищо не зависи. Напротив, много неща зависят, Наистина много. Затова ам, смисъл е в малките неща, които ще направиш днес. За някой друг. Може да е познат, може да е близък, може да е съвършено напознат човек. Ти променяйки ситуацията на този човек, начина по който той се чувства, той ще промени своята, съответно ще предаде нататък. Ма така работи цялото нещо. Така работи. Ако ние не виждаме смисъл, ако всички сме апатични, изобщо не дреме, какво се случва. Той света за това е такъв защото повечето хора са такива, затворени в балоните си, не искат да излизат от зоните си на комфорт, не искат да се занимават с неща, които ги натъжават, натоварват. Чужди проблеми били това. Какви чужди проблеми? Тия чужди проблеми отремоват да станат твоите проблеми. Получи се от това, което прави някой. От грешките му или от добрите неща, които той поема. Така че няма такъв човек, от който да няма смисъл. Тези дето най-смятат, че няма смисъл, правят, извършват дейности, които всъщност, които ако никой не ги извърши, да кажем, че много често се свързват тези хора с дейности, свързани с чистотата, нали? забелязваме кои хора всъщност извършват тази дейност по улиците. Ако тя ги няма, ние ще затънем в мръсотия. Защото този другия, дето не вижда смисъл, там някъде по средата в нивата на обществената столица, той не смята, че той, той трябва да чисти бокулците на другите. И там за това си има някакви други хора. В същото време обаче прави бокулк. Защото има други хора, дето ще минат и ще го изчистят. Няма ги тези хора, защото те са решили, че. Техният живот и техните действия нямат смисъл. Какво ще правим тогава? Ми ще трябва да си почистим букука. Тоест всеки един от нас, с една хартийка, която изхвърля на земята, вече е променил ситуацията. В случая е да направи земята едно по-мръсно място. Една хартийка, която си дигна от земята, вече има смисъл. Твоето съществуване днес. Защото си направи земята едно по-чисто място. Няма нужда да, да правиме велики неща. Макар, че всъщност, всяко едно дело е велико. Така, че няма човек, който да няма смисъл. Аз вярвам в това много и се опитвам, особено на младите хора, да им показвам. Защото в тинейджърската възраст много често изпадаме в такива екзистенциални кризи. Нали. Има ли смисъл моето съществуване? Никой не ме разбира. Е, такива неща. Точно тогава е сблъска нали, на това какво искам да правя. С какво искам да се занимавам? Приемам ли себе си така, както изглеждам? Или искам да изглеждам като някой друг? И тогава се чупят малко нещата. И тогава някакси човек си казвам, му то от мен нищо не зависи. Пото и да направя се тая. Никой не, му, не го прегръща, не му казва благодаря ти за това, че си този човек, че направи тези неща. И е и така. Омагиосен кръг. Омагиосен кръг. Една въртележка, в която се въртим... И е хубаво да слизам от време на време от нея, Наминуемо въртим се. В смисъл, и аз се върта, осъзнавам, кога тележката ме завърта, но си казва лес. Осъзнавам кога върва в някаква посока, в която, примерно, тръгнала някаква тълпа, и някакси ме повляква тази енергия на тълпата. Нали, знаеш, когато много хора тръгнат след нещо, когато усетя, че това спирам и си казвам, чакай малко, ти. Вярваш ли в това или просто вървиш, защото всички са там? Не, не вярвам. Ми обърни се. Ме сложно да бъдеш сам в обръщането и в а, декларирането, че ти не вярваш в това. Може да е сложно, но не е невъзможно. Така че трябва просто да бъдем смели. Това е 10 секунди кораж. Тя кураж е толкова хубава дума. Много хубава.
1: Сподели преди малко да си представим а, възможностите от промените. Аз съм чувал и за обратната визуализация, ако не си харесваме живота, да си представим, Именно, да, да продължаваме да живеем по същия начин. И, ами, те и, хората и, правят и,
0: две и, визуализации. Едната е в това да визуализират благоденствието си, както си го представят. Другия вариант е да визуализират а, дъното. Лошите неща, проблемите, страховете си. Ти знаеш какво прави една майка, когато детето и не се прибира вечер и когато го изпраща някъде да отива? Майко, мила, какви неща са в главите на майката? Както казват възрастните хората, но никога не ти се случва това, което си мисли майка ти. Имаме уникалната способност и го правим много добре, много концентрирано да визуализираме някакви такива страшни неща как някой ще разболее, как сега това ще се случи, не по този начин, ще се провали и, и, и точно тези неща, които ни дърпат наистина към да го наречем етъното. Забраняваме си, притесняваме се, дори понякога даже и се срамуваме да визуализираме неща, които ние заслужаваме. Например, че живееш в някаква красива голяма къща, която се намира на уникално място. А как ще визуализирам такова нещо, аз това не мога да си го позволя, си казва човека. Такова нещо имат само. Богатите хора, май ти си богат, имаш въображение, там граници няма, представи си го. Всичките тия неща, къде се намира, как изглежда къщата ти, каква кола караш, с какво се занимаваш, как се чувстваш, много е важно да визуализираш как се чувстваш, какво усещаш душата си. Доволен ли си, че си на това място? Удовлетворен ли си това, което всъщност си направил, че си там? Когато визуализираш тази посока, всъщност ти подреждаш, ти правиш програмиране това. Е програмиране, чисто програмиране на компютъра, вътре в главата ни. И мозъка, доказано е, че той направи разлика между реални неща и въображение. Той вижда това, което му показваш. Ти му показваш ужаси, катастрофи. Той казва, окей, сега ще, сега ще организираме една катастрофа. И може да се случи. Ти му показваш красиви неща, показваш му начина, по който се чувстваш, показваш му успеха си. Той те води натам. Наука е това. Не е нещо, което е нали, необяснимо. Има една част в мозъка, която се казва ретикуларна система. Тя се намира в мозъчния ствол. И тази ретикуларна система прави точно това. Ако ти визуализираш, например, а, явен откровен страх, ще седна на инвалидна количка до две години. Мой и на много други хора. И всяка сутрин, ако се събуждаш с това в главата си, много скоро ще седнеш на инвалидната количка. Даже като излядеш по улиците, ще, ти, ще виждаш само хора на инвалидни колички. Хора са ми споделяли, са ми казвали как, даже са си мислили, тубе, си казвали, ама ти хората, къде, къде бяха до сега? Аз до сега не забелязвах хора на инвалидни колички. Сега изведнъж всички излязоха, за да ме плашат. Ето ти, едната посока на визуализация. Ретикуларната система, тя като филтър, тя ти показва само това, което в момента всъщност е фокус на твоя ум. Ти говориш за инвалидна количка и той ти казва, ето, виж ги. Ето ти още един и още един и още един. И ти започваш още повече да катализираш страх, притеснение, паника, ступор, стрес и оттам започва всъщност ти започваш да потъваш, да потъваш, да потъваш и накрая бам сядаш на инвалидната количка. Обратното на това е наистина обратното, светлото да го това е тъмната част. Светлата е да си представиш как никога, всъщност изощото импелитна количка, не говорим. Говорим за това как, как ходиш, където си поискаш, стъпваш бос по тревата, по пясъка, усещаш всичко това, радваш му се. Радваш се, че можеш да усетиш пясъка, че можеш да стъпиш, че можеш да подскочиш, да тичаш. Можеш да прегърнеш с ръцете си, любимите си хора. Можеш да живееш в мечтаната си къща, на мечтания си бряг. Да се чувстваш прекрасно. И всъщност мозъка започва да ти показва такива неща. Показва ти хора, които ти помагат да стигнеш до, до мечтаната цел. Успях ли да ти го обясна?
1: Да, а, аз... А...
0: Има, чакай само да ти кажа, в тази положителната част, едно много бързо такова, което можеш да провериш как работи. Защото по-добре е да провериш положително, такова, положителна визуализация, отколкото с такава отрицателна. Да кажем, че си мечтаеш за нещо, което е съвсем реално и може да се случи в обозримото бъдеще. Примерно, много искаш да имаш нещо. Миналата година сме се случи с автомобил. Аз карах един много така възрастен автомобил, към който имах някакви сантименти, обаче непрекъснато нещо се чупеше, непрекъснато, нещо трябваше да се поправи на края наистина. Припоредното закъсване е посредата на България, сега това трябва да приключи, просто не мога повече. А това се аз го нареков точно като един студент, който аз 5 години непрекъснато издържам този автомобил и само наливам финансови средства в него и сега край приключихме нашата връзка. И започнах да търся каква кола да си купа. Това, което аз категорично казах тогава, аз повече употребява на автомобил, няма да карам. Крайно време никога до сега в живота си не съм карала чисто нов автомобил. Сега е момента аз искам да започна наистина нова връзка с нов автомобил, а не с стари автомобили, такива изхвърлени. Така, какъв автомобил искаш? Беше следващия въпрос. И аз си казах, ами... Имах там ини наблюдения върху една марка автомобили. Точно това, което на мен ми е достатъчно, което ще ми върши работа, казвам, искам такъв автомобил. Ма точно тази марка така ще изглежда, ще има такъв багажник отгоре, който после аз му сложих, ще бъде такъв цвят, всичко, абсолютно всичко. И също не си давах сметка тогава в тази, тази си визуализация, че Моментът за купуване на автомобил е много сложен в момента и много време се чака за нови автомобили, особено ако имаш претенцията към някакви неща, които аз откровенно имах. Да, да е дизел, да е това, да е черен, да е така. И въпреки всичко, правя връзка с съответните вносители, а те ми казват какви са възможностите. А, и то даже закъснявам за, тази, а, за този контакт. Отивам един ден в шоурума, сядам с един човек и той ми казва, сега, ситуацията е следната, в момента пътува един автоколовоз с нови автомобили, които 70% от тях са поръчани от клиенти и те ги чакат. Останалите 30% ние ги поръчахме за да напълним коловоза, коловоза не е ми автовоза и за да имаме, така скажа на склад. И той казва, разглеждаме тези 30%. Казвам окей, добре. И такава стоя и изобщо, няма в мен никво претеснена, съм толкова убедена, че това, този автомобил е там някъде. И той казва, много е рядка тази комбинация, примерно, не знам си какво там, което бях аз написала, автоматик дизел. Комбинацията. Той поглежда и казва, а, има бе, има такава, към чудесно. Пак нещо гледа това, което аз му бях написала, пак гледа списъка. Да, точно вика така, когато кова, искаш има. И аз казвам, ето, значи всичко е наред. Той ме поглежда с една такава леко ам, притеснена физиономия и ми казва, обаче автомобила е черен. И аз само го поглеждам и казвам, това е му автомобил. А той си е мислил, че всъщност аз не, не искам да карам черен автомобил, по-скоро може би си е представил, че искам цвят, някакъв цвят. Към това е автомобил. И така. Този автомобил пътуваше вече към България. Т.е. аз просто си го бях видяла някакси. Освен това започнах, карайки по улиците, докато дойде моята кола, започнах да виждам само тази марка автомобили. И сказавам, верно, тези автомобили къде бяха като да сега, Той има много такива. Ето това прави ретикуларната система и това прави всъщност визуализацията. Визуализираме в детайли. Най-малките детайли. И тогава то, то нещата започват така да се случват, че това нещо да се изпълни и детайлите също са част от нещото. И много важно как се чувствам. Колко съм доволна, щастлива, спокойна, благодарна. Всичките тия неща. Така че трябва просто да се научим да визуализираме. Преди това визуализира, как искам да спра да живея на едно място, на което живея в центъра на София, обаче, без никаква тераса, без никаква гледка, много хубава локация, но просто не ми стигаше пространството. И си казвах: все искам да живея някъде на, на последен етаж. Да няма никой над мен. Да няма хора, които да ми ходят по главата, да буквално, а Да имам гледка към изгрева, т.е. за моя да посрещам Слънцето всяка сутрин. И да имам гледка към залеза, за да мога да го изпращам всяка вечер. Да има красива, хубава кухня. Да има дали, стая, която да е за мен, стая за малката ми дъщеря. Да има място, където да си направя работен кабинет. Защото живеехме в нещо много малко и аз реално си бях направила кабинет в кухнята. Реално нямахме кухня. И така, това си го повтарях, добавях някакви неща. Как да бъде, какво да бъде. Дори не бях влязла да търся. Дори не бях влязла да търся в сайтовете, в които се предлагат квартири. Един ден просто си спомням една неделя сутринта, отварям Фейсбук и в моя фид излиза един апартамент, на който започваше, примерно, бявата, някаква жена, която очевидно се следваме, но не се познаваме. И е написала, нали, а, вече е време, аз реших, нали, този апартамент, който ми е много скъп и така нататък, реших да го давам под найем, но искам да го дам на някой, който познавам, който харесвам, защото така и така имам сантименти към това място и нали, не искам брокери, някакви случайни хора да влизат тук. И така беше написала. И беше написала... А, не, нищо, това беше обявата. Разгледах снимките и си казвам, Вал. Гледам, а гледки. Разбирах, и си казвам, това пък къде се намират? пише и веднага. Така и така. Аз съм е си кой, търся си такова място. И казвам, каква е цената? защото за мен беше определяща тогава. Аз имах лимит, бях си казвала колко. И тя ми казва два пъти по-висока цена от това, което аз си бях казвала. И аз казвам, е ми благодаря много, съжалявам, нали, но това не е моето място. Просто не мога да си позволя в момента такава цена. И малко получавам съобщение. Аз съм готова да преговаряме за цената, но може би е по-добре първо да го видиш. И тогава. Аз казвам, окей, щом може да преговаряме, нека да го видим Разбираме се на някаква среща, която е, примерно това случва в неделя, във вторник е среща. И аз съм такава, не знам какво ще ви да виждам снимки. Снимките не са това, което е реалността, много често. И след обяд да излизаме с малката ми дъщеря в неделя и отиваме в парка зад Хилтън, където някакъв хепанинг се случва, някакви приятели ще да бъдат там и ние отиваме да ги видим. И отиваме при тях, точно при тях. Те се занимават с въздушна йога, опънали едни хамаци за въздушна йога там по дърветата и някакви хора нещо правят. И както си говоря аз с моя приятел и нещо, и се приближава една жена до мен и казва Здравей, ние днеска сутринта си писахме. И <laughs> аз така стоя, я гледам и казвам Здравей, приятно ми да се запознаем, тя също се казва Биляна като мен. И така, и аз казвам, не мога да повярвам какво се случва, но очевидно нещата се случват по този начин. Ще се видим във вторник, ще се видим във вторник. Отиваме във вторник, виждаме точно мястото, което аз наистина съм мечтала на последния таж. Апартамент, който е създаден в така се кажа, таванното пространство на, на кооперацията, стара кооперация в Лозенец. На такова място се намира тази кооперация, че има а- перфектна гледка към изгрева, виждат се планините дори, и залеза, който е в точно обратната посока. Апартаментът имаше почти 360 градусова панорама. Без да е някакъв гигантски голям. Състае за дъщеря ми, за мен. Място, където мога да си направя кабинет. Страхотна кухня. Точно залеза, където беше кухнята. Всичко беше точно такова, каквото си го представях. Единственото нещо, което бях забравила да си представя, е Асанцион. И аз живях там... Около 3 години.
1: Аз махнах цената.
0: А, да, цената стана толкова, колкото си бях е, визуализирала, но сансер нямаше как да се появи. И тогава си казах, внимавай в детайлите. Всичко е важно. Наистина всичко. Защото, окей, okay, някой казва, и аз го приех така, как ще спортуваме всеки ден, нагоре-надолу. Обаче, когато трябва да носиш багажи, когато трябва да правиш ето такива неща, не е много удобно, така да го наречем. Там преживях първата сърдечна операция. Аз не можех да мръдна оттам, защото не можех да изкачвам стълбите. И когато се прибирах от болницата, например, един стол, а, го слагахме, на който аз сядах за по 5 минути, преди да направя следващите стълби. И така се качих до 6-ти етаж. След това получих а, аритмия и сърцебиене, дигнах много висок, пол 180, не можеш да, да слезе. Бърза помощ пожелаха да дойдат и казаха, върнете се обратно в Трета градска, в а, спешното отделение, където по-адекватно ще ви помогнат. А трябваше в това състояние да сляза и после да се кача обратно. Така че има ситуации, в които е трудно, нали, когато няма този лукс, наречен Сансиор. Но всичко останало беше там. Ако това, нали, не е убедило теб и тези, които ни слушат в момента, че е много важно и са много важни детайлите, м- затова трябва да внимаваме, когато тръгнем да, да, да рубуваме и да въртим в си някакви черни мисли, много трябва да внимаваме, защото и там сме много детайлни. И нещата се случват. Така че внимаваме какво си пожелаваме, защото нещата се случват. И така, с това се занимавам основно в момента, да помагам на хората да визуализират правилно. Ако трябва да бъда конкретна, ето ти, визуалният артист и човек, който води медитации, в момента се е фокусирал върху това.
1: Мигана, защо като визуализираме или си пожелаваме нещо и то се сбъдне, най-често върви с. Силно негативни преживявания Кое и е, например? Ти си желала да се върнеш в Индия след първото ти позищение? Да, не съм
0: дал никакви детайли. Желанието mm-hmm. да се върна в Индия се сбъдна. Mm-hmm. Ма аз не съм казала защо да се връщам. Аз съм казала искам да се върна. Mm-hmm. Тоест, трябва да кажем. Значи, искам да се върна в Индия, за да отида там, там, там и там, да се срещна с тези хора, да, 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 да вида тези неща. Аз казвах, искам да се връщам в Индия, искам да се връщам в Индия. Ето ти го! Връщай се! Всяка година по два пъти. Аз имам вече не помна колко много пъти, т.е. над 25 пъти съм ходила там за мен на Индия се едно. Да си отида, т.е. там, където хода в момента. Той е едно селце. В Южна Индия, буквално в джунглата, до една река. Там се намира клиниката, в която аз хода. Мястото пътувам натам, чувства, че си отивам на село. Да ми е едно... като дом вече. Просто пътувам по-дълго, до там и с самолет. Но иначе връщам се. Благодарна съм сега, защото аз видях съвсем други неща, не тия, които преди това си мислех, че ще хода да ги виждам. Даже сега не ми се обикаля Индия изобщо. Аз искам да си ходя само там, до реката, да си посрещам изгреба в реката, да греба с а, каяка, да лекувам тялото си, и да помагам на хората и това ми е пред, предостатъчно.
1: Та, въпросът, който аз те питах за визуализацията, беше за междуното ниво. Да кажем, някой човек а, не е много доволен със живота си, но не е и толкова зле. Mm-hmm. И може би в неговата глава не си заслужава усилията да желая не. да...
0: Няма, такова, няма такава позиция в живота, в която да не си заслужава усилията да постигнеш нещо mm-hmm. още по-добро. Всички се стремим към това. Всички се стремим към нещо по-добро. Въпросът е наистина да, детайлно да знаем какво искаме. Когато не знаеш какво искаш, много често хората ги питат какво искаш. И не знам. А, а всичко наред ли? Не. Е кое не е наред? Еми всичко. Как така всичко? Не е вярно, че всичко не е наред. има няколко неща, които може би и не са наред. Но има доста неща, които са си абсолютно наред. Слънцето изгрява, няма война, мястото, което живеем. Живеем сравнително спокойно. Сега е пролет, много красиво. Не е ли това е наред? Само, че ние не се фокусираме в това, ние се фокусираме в другото. Ето ти сам сподели. Видял си природата, как се събужда сега, преди това не си го забелязвал. Ами, то това е богатство. Аз като стана сутрин в пет любимото ми нещо сега, особено пролете да отворя вратата. И да чуя птиците. Живея точно доловния парк, където те буквално там са симфонии сутрин, симфонии от птици. И си казвам, представям си и тия малки, малки същества, толкова крехки, които са се събудили преди нас. Направили са си ритуалите, защото всяка едно животност си прави някакви неща сутрин, пролет, есен, зима, всички имаме такива. И пеят! И пеят, за да ни събудат, а ние спим и изобщо снузваме алармата и не искаме изобщо да продължим да станем и да направим нещо смислено в живота си. Слънцето е изгряло, птиците пеят, лист, а, дърветата се разлистват, и защото всичко се събужда само човека, най-мъдрото нещо на този свят. Homo sapiens sapiens не може да стане сутринта. И ми тъжно е това. Не е ли тъжно? Да така време е да се събудим. Това е извода. И полека-лека започваме. Всеки отговаря обаче за себе си. Аз се събуждам, помагам на другите, но не мога да нося отговорност за тяхното събуждане. Те сами решават. Може би не са се наспали още. Тези, които не се събуждат. Но да, искам да, да се събуди човек преди да е станало късно. Не късно, преди да го е заболяло. Тогава е по-трудно. И Иро, ние можем да си говорим да. така много, наистина.
1: Аз оставам а... 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 Аз е за повторно, покана отново. Нека път. да
0: мина някакво време да се Завърти, завъртят някакви да, нови да, неща
1: и, и, нови и на мен да ми да.
0: се случат а, просто да направя нещата, които ми се въртат главата, да и с нови хора. Така че винаги аз се радвам да се запишеш и да дойдеш. Да, да, да. видиш всъщност за какво говоря, да го видиш, да мине през теб, да го усетиш и да можеш да, да си вземеш това, което в момента ти е необходимо как се казва, си сложиш джоба и да започнеш да си го използваш всеки ден.
1: Аз си от епизода си взех тъй като днес по план трябваше да спортувам сутринта, mm-hmm. но, но вчера деня беше изключително натоварен и mm-hmm. вечерта бях по-мърен и си казах, нека да, да починете и допълнително ме... успокои. Да, така че... Да не се чувстваш виновен. <laughs> да. Никога
0: не дай. Никога не дай. Винаги има причина. Просто търси смисъла.
1: И обещавам да погледна и ще ми бъде основен приоритет а, на 848 да се запишна. Ела,
0: защото няма много време. Ела, защото е хубаво да го направиш, да можеш следващите крачки да ги правиш още по-смислени и още по-съзнати. И ще разбереш, че всъщност доста неща си направил за тези 30 години и наистина по-доброто предстои.
1: Ще остава контакти в описанието, слушате. Намираме се в интернет. Да. И аз съм много ти благодаря, Билян, за
0: срещата.